0: Viikon ensimmäinen kästijakso voidaan laittaa oikeastaan käyntiin kolmella eläköön huudolla, koska tällä aihellistalla ei voi yksinkertaisesti epäonnistua, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on sunnuntai 27. Päivä syyskuuta ja... Hypätään välittömästi urheilukästin legendaariseen lama-ajan aikakoneeseen. Käydään nimittäin Heinolan vanhoilla kopeilla, eli paikasta, josta alkoi joka ikinen HP47 matka Ja tämä matka, tämä on erityisen poikkeuksellinen, koska nyt lähettiin Tanskaan saakka. Siis tämä oli monille meistä pojista, me oltiin ihan snadeja, kaikilla piti olla vähintään faija mukana, piti olla osalla oli jopa Mutsikin mukana ja se koko vanha, oikea, vanha suoraan museosta kaivettu hp 47 Lexan bussi, eli oikeastaan sellainen, mä en ole varma, että mistä se sai vaikka vakuutusleiman, mistä se sai katsastusleiman, mutta kuitenkin sillä bussilla, joka on siis ihan kun suoraan jostain Walking Deadin kulisseista tai lavasteista kaivettu ajoneuvo, niin siihen hypättiin kaikki me pojat vanhemmat kaikki ei muuta kuin suunnaksi Tanska, ja mikä on matkustusväline, no totta kai oikea oikein klassiseen Vuosaaresta, muistaakseni hypättiin tällaiselle yölautalle sinne bussi, ja ei muuta kuin kohti Saksaa ja siitä kohti Tanskaa, Liljeberg, Kappiin, hp 47 erittäin pieniä, piskuinen haastaja. Meillä ei ollut mitään hajua, mihin me lähdettiin. Meillä ei ollut siis minkäännäköistä tuntumaa, kaikki varmaan ymmärtää se, että mentiin, mitä vuotta mentiin. Mä luulen, että mentiin vaikka vuotta 92 tai 93 tyyppisesti, niin ei ihan hirveästi nimittäin ollut. Matkapuhelimia ei ihan hirveästi ollut, minkäännäköistä GPS-dataa. Siis aivan uskomaton, äh, organisaatiopohjainen pellesirkus, joka kuitenkin lähti aika mukavasti käyntiin sitten kentän tasolla, kun saatiin sitten majoitukset, saatiin sitten asiat rullaamaan edes jotenkin, siis se oli oli vähän niin kuin päivä kerrallaan, jopa tunti kerrallaan etenemistä, me pojat opittiin silloin, että et ihan kaikki tällaisilla pelimatkoilla, niin ihan koko aikaa ei nukuta ja mennä eteenpäin, esimerkiksi vaikka oliko ensimmäinen yö Saksassa tai siinä Saksan ja Tanskan rajalla, kun puuttui jotain asiakirjoja, kun ei ihan vielä varsinaisesti ei voinut ajaa käsittääkseni joka, jokaisesta maasta toiseen, ihan miten huvittaa, niin nukuttiin sitten bussissa siinä koko kööri kauniisti, ei mitään hätää, päästiin kuitenkin pelipaikoille ja, ja tota, kentällä alkoi tapahtua. Meillä oli yksi aivan varma kuvio. Mä annan kulmapotkun ja eräs toinen henkilö, en vitsi nyt sanoa hänen nimeään, mutta hän nousee aina pääpalloissa korkeimmalle ja laittaa liukuhihnan pyörimään. Mä annan kulman, se tekee maalin. Me tehtiin tolleen varmaan valehtelematta ehkä joku kahdeksan kaappia siihen alkusarjaan. Ja ää, siinä kävi sillä tavalla huvittavan hauskasti, että me pelattiin yli budjetin. Me siis menestyttiin aivan liian hyvin kuin meidän legendaarinen joukkuejohtaja-valmentaja Isähahmo presidentti Sera oli aikoinaan määritellyt, koska hän oli tehnyt sellaisen pienen matkustuspoliittisen kommervenkin jo etukäteen, että turnauksesta on muuten sitten sama päivä, kun pitäisi olla ottelu. koska Sera oli päättänyt, että no ei, ei noi pojat varmaan ihan kuitenkaan näitä tämän tason joukkueita vastaan, kun mäkin olin kahta vuotta nuorempi, ne oli kasi kakkosia, siellä oli siis ihan Euroopan kärkiporukoita, mutta kun, kun meille osuu se pöljäpäivä, meille osuu se, kaikki menee nappiin, ma- maalivahti, Matias ottaa kaikenkin, ei mitään hätää, me tehdään, voitetaan 1-0-2-1, voitetaan roikkumalla, repimällä ja raastamalla, niin ei mitään, me totta sitten lähtöpäivänä siinä todettiin, että okei, nyt pitäisi olla se puoliväli eräottelu, mutta kun matkustuspäivä, meillä on siis se yksi päivä, milloin on pakko mennä sinne lauttaa ja silloin myös mennään lauttaa ja se sama, oliko jopa kaksi öinen lautta, herra Jumala muuten, silloinhan meillä oli, oliko, että yhdeksältä pitää olla hyteissä, niin mä pystyn melkein tekemään vielä tällaisen äh, Heinolan Street Jesus tyyppisen All Star listan niistä, että ketkä lähti silloin hiipailemaan, nimittäin osa näistä kyseisiä henkilöistä, ne, ne majoittuu vieläkin ö, valtion hotelleissa, joten tota, oli muuten kova kansaa, mutta pysytään vielä kuitenkin ihan topikissa, koska tämä antoi kuvan siitä, että meihin ei oikein niin meitä oli vähän niin jo ää, hylätty ennen turnausta ja se on ihan ymmärrettävää junnu, tasolla, että kun tehdään niitä kovia päätöksiä, tehdään niitä linjanvetoja, niin ei välttämättä tarvikaan investoida, siis varsinkaan tohon aikaa, kun sä et pystynyt menemään Hotels.com ja yhtäkkiä vaan buukkaamaan uudestaan öitä, tai buukkaamaan jollain kännykällä yhtäkkiä uudestaan matkustuspäiviä ja kaikkea tätä. Joten se on tavallaan ihan ymmärrettävää, kun me oltiin ehkä tommosia yhdeksänvuotiaita pojankoltiaisia, mä olin varmaan kahdeksan, että silloin sattuu ja tapahtuu, ja, ja tota, ei kukaan muistaakseni siitä joukkueesta kantanut, ei edes meidän faja, joka menee aina urheilullinen menestys edellä, niin hänkään ei kan- kantanut kaunaa tästä reissusta, koska se oli meille poja. Mietin mäkin, vielä nytkin, herra Jumala, nyt mennään syyskuuta 2020. Mä muistelen sitä reissua vieläkin lämmöllä. Me oltiin todella hyvä joukkue, me oltais menty pitkälle, mutta kun tuli se matkustuspäivä eteen puoliväliä päivänä siitä syystä, että meihin ei oikein alkupalvereissa vanhempainillassa ihan Täysin kuulkaa uskottu, mutta hei, Junnuissa tapahtuu, Junnuissa tulee tällaisia kommervenkkejä, ei mitään muuta kuin huumorin kautta, Posin kautta. Kaikki meni lopulta hyvin ikimuistoinen tapahtuma, mutta kun liikuttaan tonne, on suurin piirtein liikevaihtoluokassa sieltä Äh, niin kuin viidestä kymmenestä tuhannesta markasta liikutaan vaikkapa, heitetään nyt vaikka kahdeksaan, yhdeksään miljoonaan, niin, silloin olisi, sovittavaa, äh, tai jopa niin kuin, silloin olisi toivottavaa, että vaikkapa SM luokan organisaatiolla olisi ihan selkeä ryhtitavoitepohja, tietty ylpeys toimia ennen kuin kiekko putoaa jäähän, koska tämä on nyt se viikko, kun SM on back, mutta ennen kaikkea tämä on viikko, kun HCTPS on virallisesti ja voimakkaasti back, koska siellä oli pidetty nyt ennen tätä surullisen kuuluisaa tapparakotiottelua jonkinnäköinen yritys-Tsemppari ilta. Kaikkihan varmaan tietää se, että kun yrittäjät lähtee, ä, sponsorit lähtee, tukijat lähtee mukaan kauteli niin niitä vähän kestitellään ja ä, niiden korvan takaa vähän rapsutellaan ja ä, niille tietää tällaisia eksklusiivisia iltoja, mihin tulee vaikka joukkueen johtoa, joku legenda coach pari tähti pelaaja. Näytetään heti niillä sponseleja että joo, että hei, me ollaan täällä, tota, me tehdään teille hyvää tulosta, me ollaan valmiita kauteen, me ollaan ryhdissä, niin. sitten meillä on HCTPS, joka tulee Rauli Uraman johdolla mun lähteiden mukaan. Ja tavallaan niin hyvä, että ole sellainen RALEN ikioma roustaustilaisuus, missä hän haukkuu koko TPSn organisaation. Eli urheilujohtaja Rauli Urama päätti sitten pojitella käytännössä kaikki pelaajansa, Puhu, puhuu siis tärkeimmälle, melkein tärkeimmälle maksavalle asiakkaalle, etenkin pandemian aikana, että no satuttiin nyt vaan ottaa niitä pelaajia, ketä nyt oli ikinä vaan saatavilla ja ainoat vahvistukset ja kovat pelaajat on ruotsista, nekään ei ole kovia ja jos tulitte seuraamaan ja tukemaan menestystarinaa, niin tulitte väärään paikkaan, koska tästä tulee kärsimysten tie, kärsit, kärsimysnäytelmä, siis mitä, mut ku siis tää on HCTPS, mä olin jo, mä menin siihen feikkiin, mä ostin väärää valuuttaa, mä ostin väärää osaketta, mä ostin vääriä hymyjä, mä ostin väärää hienoja asiallisia, tiiätsä, pressikuvia, mä ostin niitä, Mutta kyllä HCTPS on edelleen voimakkaasti se loputon purkki, josta mäkin ammenna vähän niinku KHL, Coach Roten. Kumppanit. Mä ammenan tästä aivan uskomattoman määrän iloa, koska ei pystytä vetämään heistä yhtä yritystapaamista läpi ilman absoluuttista perseilyä. Raimo Helminen, päävalmentaja, oikein valmentajien valmentaja. Siltä kysytään yksinkertainen kysymys mun lähteiden mukaan tuolla tapahtumassa, että hei, ketkä sitten niin jos joku yrittäjä tulee mukaan tai tulee sponssaamaan, niin ketkä nyt olis niitä pelaajia, ketkä kannattaa niinku vaikka firmassa vähän puhua tai kannattaa ottaa, vähän niin kuin suurennuslasin alle, niin Raimo Helminen ei pystynyt mainitsemaan yhtäkään ei jumalauta yhtäkään omaa pelaajaansa. Ihan heitä sinne kuka tahansa. Heitä hatusta keksi jotain. Niin Raipevaa toteaa siinä, kulkaa tumput suorana. Ja ihan kuin vanha tietsä leijona legendana siinä, hyvä ettei se rinnassa. Että no no ei, ei turha tässä nyt mitään numeroa tästä on tehdä. Että ei, ollut, ei ollut siis pystynyt kertomaan yhtäkään pelaajaa siinä tilanteessa, joka perustuu pelkästään promotion, PR, tuotteen myymiseen, valheen myymiseen, valehelkaavaksi. Tehkää ihan mitä haluatte, mutta kuhan päävalmentaja ei anna sellaista kuvaa yrittäjille tai sponseille tai tukijoille, että hän ei tiedä, ketä hänen joukkuensa pelaa. Siis sieltä oli lähtenyt pois näitä yhteistyökumppajat, jotka oli pohtinut omissa chattiryhmissään ja omissa somekanavissaan, että tietääköhän muuten Helminen, että ketä te ihan siis mun mielestä validi kysymys, mennään kohti to- torstain alkaa SM liika niin siellä joudutaan Turun suunnalla kyselemään pitki Aurajokea, että tietääköhän helminä, että ketä tuossa joukkueessa pelaa, koska Rauli Urama tuntuu tietävän ja hän ei pidä yhtäkään pelaajaa periaatteessa yhtään minään. Joten, tota... Ja sitten vielä niin HCTPS-kentän tasolla pystyy vielä astumaan tuoteselosteen mukaiselle tasolle, eli häviää sen pelin suoraan 04 kotikentällä tapparalle, joten... Tota... Mä oon valmis. Mä mä, oon henkilö, mä mä tarvin jonkinnäköisen sytykkeen tai mä tarvin jonkunnäköisen. Mä en enää pysty hyppäämään altaaseen, että se jostain siitä kaakeli levyltä tai siitä altaa reunalta. Mä tarvin kunnon ponnahduslaudan ja TPS, HC-TPS tarjos mulle jälleen kerran tavan hypätä tähän SM-liikan erittäin mielenkiintoiseen monisyiseen Altaaseen uimaan. Mä en tiedä, mihin suuntaan vesi tulee virtaamaan siihen. Mä en todellakaan tekemään minkään sortin sm ennakkoa. Ei siis ei voisi vähempää kiinnostaa, eikä teitäkään kiinnostaa, että no käydäänpä jukureiden YV läpi, jos meillä on hunajapurkki tässä. Tilanteessa. Meillä on hunajapurkki tällä tavalla kansi auki, ei ole vielä pelattu vaihtoakaan, niin siellä on heitetty koko jenkin bussinalle ja Raimo Helminen ei tiedä, ketä sillä pelaa. Eli HCTPS is back, liiga is back, mutta tässä kohdin kuitenkin niin päin, että ensin ovesta marssii sisään HCTPS, sen jälkeen vasta muu SM liiga, koska onhan tämä nyt ihan saatanan hauskaa, miettikää. Miettikää, sä oot siis, sä oot vaikka markkinointijohtaja, sä joudut vaikka osakeyhtiössä, sä joudut vaikka pizzaamaan, sä joudut tekemään 20 sivun PowerPointin, sä joudut pyörittelemään numeroita, sä käyt läpi kaikkea vaikkapa CPM-numeroita, ihan kaikkea euro, euro per tuhat näyttöä, kaikkeen näkyvyysakselistoja, muita tuot siihen pöytää 20 sivua PowerPointi hiki hatussa, kahvia juotu puku päällä, <laughs> niin sit sä meet sinne sun uuden ylpeän sopimuksessa kanssa, sinne HCTPSn yritystapahtumaan ja sille vittu päävalmentaja tiedä, ketä sille pelaa ja Rauli Urama sanoi, että jos etit menestystarinaa, niin menkää muualle. Miettikää HCTPS, siis Jumalan lahja, ei Supercellin lahja, vaan Jumalan lahja suomalaiselle jääkiekolle. Stanley Cupin finaalit ja Tampa johtaa 3-2 ja Dallas on virallisesti elossa eikä missään vaiheessa lähelläkään arkua. Mä siis... Mä kieltäydyn kommentoimasta kaikkia Dallas- ja arkkuaiheisia kysymyksiä, koska niitä oli inboxissa aika mukava määrä tuossa lauantai-aamuna, mutta mä kieltäydyn kohteliaasti kommentoimasta mitään arkkua lähellä olemistakaan, koska eihän tässä ole mitään hätää. Siis tämähän menee ihan täsmälleen käsikirjoituksen mukaisesti, vähän niin kuin Pulp Fiction, välillä käydään vähän niin kuin tuolla takana aikakäsityksessä, välillä käydään vähän tuolla etuajassa, välillä vähän pilkotaan tarinaa sitten eri Siltä eri tavalla kasaa lomittain keskellä sitä. Joten tää on ihan normikauraa. Tässä ei ole mitään hätää. Itse asiassa koko arkkua ei ole edes vielä tuotu siunauskappeliin, koska Dallas Stars on hyvinkin voimakkaasti, antakaa mulle nyt sauma, se on hyvinkin voimakkaasti Stanley Cupin kahvoissa, niissä kahvoissa, joita ei ole olemassakaan. Joten tavallaan tää nyt vähän ehkä tylsyttää mun narratiivia, mutta nyt ollaan kuitenkin sillä, polulla, jolla Dallas taas voittaa Stanley Cup. Eikä tämä nauru nyt liity siihen, että mä en uskoisi mun asiaa, mutta mä pääsen nyt kuitenkin pohtimaan teille kahta ottelua samaan aikaan, eli pelattiin lauantai ja pelattiin sunnuntai Mun puuro mun lautasella on tällä hetkellä tuoretta. ensimmäinen meni Tampalle noin tuloksen valossa ja toinen meni Dallasille noin tuloksen valossa, mutta koitetaan kuitenkin vähän kaivaa jotain muutakin kuin sitä tulosta, koska kaikki osaa varmasti katsoa Tekstitv-tä, kaikki osaa varmasti katsoa urheiluruutua, tämä ei ole urheiluruutu, joten mä koitan nyt jälleen kerran poimia teille näiden otteluiden tärkeimmän hetken, ja totta kai te alatte heti ajattelemaan, että okei no varmaan jatkoaika maali tai varmaan Corey Perry maali edustaa, joo ei eikä siinä ole mitään väärää, siis sillehän ihmisen aivojen pitääkin sonnustautua näihin hetkiin, että se mitä on viimeksi tapahtunut, mikä vaikka pitää kauden elossa, niin se on totta kai absoluuttisesti tärkein hetki, mutta kun te kuuntelette urheilukästiä, niin mun tehtävä on se Katsoa, että tuoda perspektiiviä sille, että onks nämä joukkueet lähellä toisiaan vai ei. Okei, peli oli toisen erän lopussa, eli nyt puhutaan ottelusta numero neljä, Matsi oli toisen erän, oikeastaan mentiin jo vähän niin kuin kohti loppusuoraa. Dallas johti ottelua 3-2 ja legenda, oikee hyökkääjä legenda, hyvä ettei leijona, legenda numero 79, tällainen herrasmies kuin Nick. Kaamano, Nick Kaamano, se on kova nimi, se jotenkin niin kuin Nick Kaamano, niin hän saa avopaikan rystypuolelleen ihan suoraan maalia edustalla oikein viimeisen päälle kaikki leftin pelaajat haaveilee just tosta positioista, kun sulla on... Mm, kiekkoryystyllä. Sulla on paikallaan seisova veska, joka on vielä mieluiten nimenomaan tähän, sen puolen veska, niin kuin, miten nyt maalivahtien pitääkin pelata eli räpylä vasemmassa kädessä. Niin ka- ka- Kaamano sai avopaikan Vasilievskin nokan alle, mutta kuitenkin venäläispussari onnistui tekemään todella, todella kova ryöstö. Ja mä laitoin sen mun muistiinpanoihin sen tilanteen, että peli oli 3-2 Dallasille. Mä laitoin sen muistiinpanoihin, että Tuossa muuten saattoi olla sitten koko Stanley Cupin ratkaiseva hetki, tuossa saattoi olla se suuri momentum switch, josta kukaan ei puhu missään vaiheessa nämä toistamiseen, koska siitä ei tullut yhtäkään hidastetta, ei, koska, ja mikä siihen johti? No siihen johti tietenkin se, että Tampa Bay teki välittömästi kolmeen kolmeen, oikeastaan seuraavassa hetkessä löi sitten kolmeen kolmeen, ja se kyseinen neljää kahteen siitä, niin sitä ei hävitä edes Dallas Stars, ja sitten kun tulee välittömästi kolmeen kolmeen, niin kaikki varmaan ymmärrät, miten tämä tulee tämä ottelun numero neljä päättymään. Ja tarinan opetus on siis se, että Dallas saa tällaiset taivaasta pudonneet, tällaiset käsikirjoittamattomat tekopaikat, ne avautuu jollekin helvetin kaamanoille, kun taas Tampabeilla tähän saakka näissä finaaleissa ne tekopaikat, ne käsikirjoituksen ulkopuolelta tulevat pomppukiekot, lyömiset kaikki nämä, mitkä ei siis sinällään perustu mitenkään sattumaan vaan, vaan taitoon pikemminkin, niin ne siunautuu sitten Braden Pointille ja Victor Headmanille ja kumppaneille Andre Palatille. Siinä on hitusen verran sitten eroa, kun Sulla on Kamano tai sulla on Braden Point <laughs> NHL-finaaleissa 2020. Joten tota, toi 3-2 hetki. Ottelu numero neljä, siitä neljää kahteen tai kolmeen kolmeen, niin siinä pelattiin ihan jäätävän kokoisesta swingistä, koska sen jälkeen kaikki on mennyt washiin, eli kaikki on mennyt tasan. Kaikki puntit on oikeastaan laitettu pelillisesti just tasan, äh, absoluuttisesti vaakakuppeihin, ihan täydelliseen balanssiin. Niin miettikää sellaista skenaariota, että Dallas lyö neljää 2 pystyy pitämään kiekon hampaisaa loppuasti voittaa ottelu neljä ja sitten käy ottelu numero 15 itseään, mitä nähtiin viime yönä, eli Dallas voittaa sen joidenkin outojen kommervenkien kautta, niin tämä sarja on yhtäkkiä Dallas taas sille, äh, Tämä taas johtaa ottelusarja yhtäkkiä 3-2, nyt se on totta kai Tampalle 3 2, mutta älkää tulko nyt puhumaan mistä, että, että Tampa on ylivoimainen tai nyt marssitaan yli, että nyt nautitaan hyökkäävän jääkiekon juhlasta, että nyt ei ole Dallasilla mitään väliä. Siis nämä on erittäin tasaisia jääkiekootteluita, josta jos pitää yksi mainita erikseen, että missä Tampa oli selkeästi parempi, niin se on nimenomaan tämä ottelunumero. Neljä. Yeah koska siinä heidän ylivoimansa astui kolmen maalin voimia. Ja jos puhutaan viidellä viittain, ja sekin käy oikein hyvin, voidaan puhua viidellä viittavasta pelaamisesta, niin tasoerot on yllättävän pieniä siis otsikoihin nähden, kun otsikot huutaa, että järkyttävä selkäsauna tai ää, tampa Stanley Cupin mestaruuteen, niin tuolla ei marssi kukaan yhtään mihinkään tällä hetkellä. Se on yksi Nick Kaamanon paikka. Se laittaa siitä neljä kahteetaan sarjaan kolme kaksi Dallas Talsille tänä aamuna, sunnuntaiaamuna, kun mä teen tätä urheilukästä jaksoa. Joten otetaan vähän perspektiiviä, ot- otetaan nyt te sykkeet alas, herra Jumala, Tampa-fanit, Dallas-fanit, jotka heititte jo vihreät paidat kohti sitä arkua, joka ei tuotukaan edes vielä kohden, niin sykkeitä alas vaan katsokaa, nauttikaa pelistä, Hu- huomioikaa niistä peleistä hetkiä, jotka määrittelee sen tilannekohtaisen paremmuuden, koska nämä on hyvin hyvin tasaiset porukat siinä jo sinällään siinä. Tasaisuutta tässä ei pitäisi sinällään olla, koska toisella on Victor Hedman, toisella on Braden Point, siellä on huippukuntainen Nikita Kutserov, kun taas toisen tähtipelaajistoa tai eniten palkattua pelaajistoa pitää pystyä lähinnä suurennuslasilla kaivamaan. Yleensä ne jätket löytyy jäähuaitiosta silloin, kun matseja. Ratkotaan, joten miettikää, miten Dallas taas on tässä vieläkin elossa. Siis sehän on ehkä jopa huvittava piirte tässä finaalisarjassa, mutta faktat on kuitenkin faktoja, ja erillismaininta tästä nelospelistä on vielä se, että Tyler Segin, mä, mä en tiedä, että to, toimiko tämä hänen laariinsa lopulta, mutta hän koitti tuulettaa neljä neljä maalia itselleen kuin junnuissa konsanaan. Tiedätkö, kun vähän osuu ehkä pakin perseeseen ja kiekkojen, sä lähimpänä pelaajana, niin muuta kuin helvetinmoinen Päälle, kädet kohti kattoja, laulu soimaan ja, ja tavallaan oli myös hienoa nähdä näissä playoffeissa vihdoinkin Tyler Seginin, vaikka se ei tehnytkään sitä maalia, niin että hänellekin oli kuitenkin tehty tällainen kotikutoinen maalijuhlavideo, joka näytettiin siellä isolla screenillä, joten tota, siitä hatunnosta Tyler Seginille ja sitten siinä kyseisessä jatkoerässä ottelu numero neljä, kaksi kertaa abotontila joista jälkimmäinen ihan silkkaa primaa. ja välittömästi tämä jälkeen sätenkirk. pätkii sen matsin jatkoerässä joten silloin kun sä saat sille sun heittomerkeissä Öö, tulivoimaisimmalle pelaa. Voiko enää sanoa oikeastaan täydellisenkin kohdalla, koska meillä alkaa olla kohti pari kautta tervanjuontia alla, mutta meillä on nyt kuitenkin sellainen jätkä, joka todistetusti saa kiekon kohoamaan tosi paikassa. En tiedä tosi paikassa, mutta kuitenkin py- pystyy sen suorituksen tekemään, niin sen pitää naulaa noi sisään. Siis sille pelattiin jälleen kerran, ne pysty pelaamaan paikkoja ja ne teki valinnan, että ne haluaa pelata sen paikan nimenomaan Tyler Sekinille, vaikka siellä olisi ollut vaikka Tulikuma, ää, tota, Pavelski, siellä olisi ollut vaikka, äh, laittakaa, no se edellinen paikka oli Miro Heiskasella siinä, mutta Tyler Sekin tällä hetkellä kantaa aika isoa vastuuta siitä, että minkä takia Dallas, on tässä ottelusarjassa yli Malkaan tappiolla, ja se Jamie Benin, silloin kun sulla on C rinnassa, niin sä et voi ottaa niin sanottua mouhojäähyä. Kaikkihan tietää, mikä on mouhojäähy. Se on sellainen, missä mennään uhmaamaan ja uhittelemaan ja kuuluu sellaista murinaa ja rouhahtelua siitä sun luistelusta. Niin toi on just mouhojäähy. Vastustajan siniviivalla, sen jälkeen sättenkin painaa kiekon ihan siis höpö, höpö ranteella sisään. Ja, ja to, mutta nämä on siis tällaisia, nämä on kasvukipuja, nämä on todellisia ongelmia, Tän Sarjan näiden valossa se, että mitä parhaat tai tärkeimmät tai eniten palkatut pelaajat, mitä ne tekee, niin siinä valossahan tämän sarjan pitäisi olla jo ohi, mutta äh, mulla on myös poiminta tästä vitosottelusta, joka oli siis viime yönä Dallasin Kolmas erä oli aivan fantastista. Miettikää, ei roopehintsiä, ei bensaa tankissa, ei tehoja kärkijätkillä, ei älyä radulovin pääkopassa, ei mitään. Siis ei, ei vaan ole sitä omenapuuta, josta voi käydä omenanvarkassa, että otetaan tehdä kaunis omenapiirakka, koska siellä ei ole mitään. Joten tota, siihen nähden aivan fantastinen kolmas erä. Varmaan saattoi olla jopa tämän... Finaalisarjan paras yksittäinen erä kummalta tahansa joukkoa, että voin olla väärässä liittyen Tampa muutamaan iso momentumiin, mutta Tampa oli siis ihan täydellisessä mangelissa Koko kolmannen erän ja tuota, toinen muistiinpano on se, että huomatkaa toi maali eli tämä jatko-erämaali Dallasin osalta, niin huomatkaa se. Mä haluan vetää nyt vähän kotiinpäin, koska Joel Kiviranta Huomatkaa, kivirannan rooli, se tekee ylämaskin, se tulee paljon laukoja vastaan, se tekee sen maskin siihen oikeastaan ehkä Vasiljevkistä joku kaksi kolme metriä eteenpäin, ja hänen liikesuuntansa, se, se kiinnittää sekä Braden Pointin että Victor Hedmanin huomioon, ne molemmat ikään kuin ylipelaa Joel Kivirannan syystä tai toisesta, ehkä ne on katsonut scoutinauhaa, että toi Mister jatkoa, eikä toteen ainakaan voi jättää vapaaksi, ja Corey Perry, joka on joskus tehnyt maalin edustalta jotain, en, en siis lähde nyt puhumaan huippupelaajasta, en lähde nyt puhumaan eturivin ratkaisijasta tai edes välttämättä pitkässä juoksussa NHL-tason pelaajasta, mutta se on kuitenkin tuosta niinku metrin alueelta, se on lapioinut itselle aikoinaan yhden hard joten se oli siinä sekunnin yksin ja matsi oli ohi. Ja oikeastaan Cory Perry Tyler Sekin, joka sekin painoi tuohon 0.3 tuohon viime matsiin, niin ne, ne teki sen duunin, mitä... Mitä se peli tarjosi heille? Juuri ton verran pitää pystyä tuomaan pöytään silloin, kun ne pelit, ne taivaasta pudonneet tontit, ne pomppokiekot kaikki kun ne pitää voittaa, niin silloin noiden jätkien pitää nimenomaan löytyä myös teho Mutta toi kivirannan, kun hänelle nyt ei ollut tehoja, niin pitää nyt jotain pystyä kaivaa kuitenkin, koska kiviranta on niin sympaattinen pelaajatyyppi, joka pääosin tekee oikeita ratkaisuja. Mun on pakko sanoa kivirannasta se, että se ylipelas jatko erässä, yhden siniviivat tilanteen, ja vastassa oli Nikita Kutserov, ja Kutserov otti sitä kiekon itselleen, ja vain Dallasin, mä en muista kuka oli pakkina, olisiko ollut Glimberi tai äh, Hanli, niin, niin siihen vahva mailapaine, ja laukaisun blokkaaminen mailalla, se olisi ollut melkein, finaalisarja oli hyvin lähellä katketa siihen, joten sieltä tulee myös virheitä, mutta toisaalta kiviranta pystyy sitten myös kompensoimaan toisessa kenttäpäädyssä, vaikkei löydykään sitten teho liuskaltaa nimeä, mutta ottelusarja, 3-2 Tampa Bay. ja Tampa B, mä haluan vielä alleviivata sen, että tässä pelataan yllättävän pienistä marginaaleista, jotenkin mä haluaisin, että te olette kohtalaisen valveutuneita sen, valveutuneita sen tosiasian kanssa, että ei tampaa mihinkään mihinkään ylimarssimassa tai ylikävelemässä tai, tai tämä tähtipelaajien tulikuumat. Siellä on kutserov, siellä on Pointti, ne on ekaa kertaa Malkin Crosby kaksikon jälkeen molemmat yli 30 paunaa. Se on muuten komea lista, mihin nyt Point ja Kutserov meni näiden playareiden osalta. Eli siellä on Malkin Crosby, siellä on totta kai Kurri Paul Kaffi, siellä on Mark Messier, Brian Leeds, vuolta 94. Se on siis todella eksklusiivinen klubi, johon Point ja Kutserov pääsi. Ja sekään ei vielä takaa sitä, että Dallas olisi siellä harkun puolella, joten Ottelu numero 6, kun mennään, niin kyse on painia ainoastaan oikeastaan siitä, että kenelle, ei niinkään että saako vaan, koska tulee varmasti saamaan momentumia, tulee varmasti saamaan ää, tekopaikkoja, tulee saamaan kokonaisia yksittäisiä eriä puolelleen, mutta kenelle Dallas saa suppiloitua? nämä momentumit, se on ihan kaikki kaikesta, onko siellä niin Kaamano vai olisiko siellä sitten vaikka Pavelski olisiko siellä jopa Corey Perry olisiko siellä nyt annetaan vielä yksi autti, haetaan sitä värisuoraa, toivotaan sitä yhtä korttia, joka on vielä siinä pakassa olisiko siellä Tyler Sekin, jopa pystymässä ottamaan niitä ratkaisuhetkiä itselleen, jotka on tähän saakka langennut kaiken maailman neloskorin jätkille äh, tässä finaalisarjassa ja toinen kysymys on se, että miten ihmeessä hyökkäjät ylipäätään nappaa tämän sarjan yhä voimakkaasti, tai voimakkaammin haltuunsa, koska molempien joukkueiden pistepörssejä johtaa pakit, eli Klimberi johtaa Dallasia, ja Headman johtaa Tampa Bayta, niin kaikkihan tietää sen, että jos pakit voittaa pistepörsit, silloin mitään Stanley Cupia ei edes jaeta, joten mä odotan vaikka mä oon nähnyt ihan hirvittäviä urotekoja, varsinkin Kutseravilta ja Pointilta, silti mä ootan vielä lisää hyökkeiltä, että ne pystyy vyöryttämään tota peliä toisto ja varsinkin se, se ajatus edellä, että näiden pakkien, jotka pelaa siis minuutta ja tyyliin, Esa Lindel, Miro Heiskanen, kumppanit, vastustajan puolet sitten taas joku ehkä, no ei nyt pelaa niin paljon, mutta joku rutta, niin että niihin pitäisi pystyä kuitenkin ottamaan sitä että haltua juoksuttamaan näitä pakkeja, ehkä kenties vähän enemmän pitkien hyökkäysten kautta, mutta ja voitte vielä, mentiin melkein koko segmentti ilman, että mainittiin Miro Heiskasta, mutta Kattokaapa nyt vaikka, ottakaa vaikka ihan videonauhuri VHS ja juntaatte nämä ottelut, numerot 4 ja 5 samaan mankeliin ja kattokaa miten Heiskanen muuttaa ottelun momentumia siellä matsin sisällä, kun se pelaa se jonkun 26, 28, 38 minuuttia, niin katsokaa sitä että miten hän kääntää ottelun momentumia silloin, kun hän pystyy älkää, ja mulle ette muuten tuon niitä, että Heiskasella on eniten kiekon menetyksiä NHLn finaaleissa ja seuraavalla on vain kahdeksan. Ketään ei vittu kiinnosta. sulon se. Sä, sä oot käynyt siellä Twitterissä, taas sulla on se 78 seuraajaa. Ja sä vitun heiskas vihaa ja kitiset pitkin twittereitä, että Miroheiskanen on kiekollinen epävarmuustekijä. Da. Ei, ei, ainoa kiekollinen, relevantti pelaaja. Silloin, kun sulla on se aloitteellisuuden lahja siunattu, niin sä myös käytät sitä, ja sua ei pelota se, jos se kilahtaa se sun ratkaisu toiseen kenttäpäätyyn. Se ei vaan voi pelottaa sua silloin, kun sä olet matkalla koko NHLn parhaaksi pakiksi, ja juurikin tätä jääkiekkoa pelaa Miro Heiskanen just nyt, just näissä playareissa. Ja mä aion pysyä mun pikissä, ja sehän on kuulkaa yhtä kuin Dallas Urheilukast! Patrik Laineen keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020! Nyt sitten kaikki rakkahat kummi paitsi heiskas vihaajat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Coffee, koska kyllä vain te olette toivoneet, te olette vaatineet näitä mukeja, milloin tulee Wilson Kaffeen tiedät sä voit ottaa vaikka etäduunia, voit vaikka ottaa retkelle, voit ottaa mihin tahansa mukaan Wilson Kaffeen iki oma mukin ja nyt niitä on saatavilla ja mikä parasta Wilson Coffee. Instagram-tili heittää näitä kulkaa ihan jakoa, me tehtiin diilisiä lähtee, sekajunaa lähtee, teepaitaa lähtee, upo, uusia, tuliteriä lahtelaisen, piskuisen alta vastaaja näitä kahvimukea, jotka toimii jonkinnäköisenä termareena samaa rahaa. Joten älkää missatko, tehkää oikeita päätöksiä, älkää olko niitä, jotka kitisee jossain Twitterissä 26 seuraajalle, kuinka Miro Heiskanen on menettänyt. Tehkää omat johtopäätökset, laittakaa keittäkää tulospiilokahvi tikkiin, laittakaa matsi VHSLtä pyörimään ja kattokaa itse. Ja siihen paras lääke ohen on totta kai Koffe, Suomen paras. Tulospiilokahvi. Ihan siis ranking on yksinkertainen. Kärjessä on lahtelainen altavastaaja, joten mä haluan, että te meette osoitteeseen wilsoncoffee.fi. Otetaan uudestaan wilsoncoffee.fi. Ja sieltä verkkokaupaan tilaatte vaikka sekajunan tähän syksyyn. Miettikää kaunis ruska syksy nykyään myös täällä Etelä-Suomessa. Siihen vähän Wilsonia kylkee. Ehkä tähän viikkoon voisin suositella jopa... Kolmosta. Rohkeimmat ottaa nelosta. Ei kuitenkaan mennä vielä viitoseen. Nelonen voisi ollakin muuten tämän viikon numero, koska Heiskanen voittaa Stanley Cupin seitsemässä ja voittaa myös Konsmaitin. Joten nelonen voisi kyllä vaan... Tämän viikon Wilson Koffee kummikahvi on numero neljä eli paahtoaste nelosta, ei muuta kuin kuppi kohti tulospiiloja. Meillä on nimittäin joka ikinen aamu, meillä on vähintään NBAta, NHL tai NFLää seuraavat tuommoinen kolme-neljä päivää. Joten kahvimukeja, T-paitoja, sekajunia, niitä lähtee jakoon Instagramissa. Mä laitan teille sinne oikein niinku linkin, että pääsette sinne osallistumaan ja sitten menette osoitteeseen WilsonCoffee.fi sieltä verkkokauppa ja tilaatte sen sekajunan, jos arpa on, niin ei käy ja tilaatte ennen kaikkea sen todella kauniin, siis jopa voisin sanoa melkein seksikkään kahvimukin, joka saattaa olla sekin koko Suomen kaunein yksilö, joten WilsonCoffee.fi vastaa kaikkiin kahviaiheisiin kysymyksiin. Tähän kylkeen mulla on vielä huippunopeaa K18-tuoteinformaatio. Muistakaa, että tuplausviikko alkaa joka ikinen maanantai kello 12. Se on kaikille meille jo tuttu kampanen. Sitä on turha lähteä enää jauhamaan sen kaksisemmin, mutta muistakaa kuitenkin. Mä haluan aina viikon kärkeen muistuttaa nyt varsinkin, kun kohta mä itse liikun kohti NFL-sunnuntaita. Totta kai mä haluan toivottaa siihen kaikille lykkyä pyttyyn, jotka on mukana kohteissa, mutta muistakaa aina kilpailuttaa hintalaput. Muistakaa aina etsiä parhaita kertoimia, kun pelaatte valioliikaa Pelaatte NHL, pelaatte mitä tahansa. Muistakaa, että jos te ette etsi parasta hintalappua, jos te tyydytte johonkin äh, hevonpaska kioskikertoimiin, niin te, te samalla annatte rahaa peliyhtiölle. Se on siis vaikka sä osuisit sen kohteen, niin sä oot silti jo antanut rahaa peliyhtiölle, koska se ei kompensoi sun tietoa, sun taitoa, sun sijoituspäätöstä samalla tavalla kuin joku kilpailija jossain toisaalla. Joten muistakaa aina, kilpailuttaa hintalaput, se on kaikki kaikessa. Kaikki lisäinfo vaikkapa tuplauksesta, kerroin päälliköstä tai plauksesta kuulpetin sivustolta kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18 ur heilu castle havena liuku pullukka kympin pohkeet ja alexi bentukka Siinä määrin lienee paikallaan raportoida täältä urheilukästin piskuisesta vaatekomerosta, että tuottajakopella on virallisesti vastatuulipitoinen aamu käsillä jopa tassuilla, koska mä heräsin NHL, NBA ja UFClle, Ja kun mä menin jopa tämmöisille ehkä hieman blokkaa ja henkisille povernäpeille sen jälkeen, ennen kuin mä aloitan kästin nauhoittamisen, niin samassa rytäkässä tytkä lähtee kauden ensimmäiseen koripallootteluunsa, eli Tuottaja Kope pyörii täällä aika voimakkaan epätietoisuuden saattelemana, koska yleensä liikenne ei pyöri näin päin, että mä menen yhtäkkiä nukkumaan, siis puhutaan kelloa jotain ehkä kahdeksan aamulla, ja samassa rahassa tai samassa treidissä tytkä liikahtaa toiseen suuntaan koripallokassi valmiina, koripallo ei muuta kuin matsi. Joten tuottaja Kope, jos nyt tulee outoja kysymyksiä, jos tulee heikosti haravoituja kysymyksiä, niin se on sitten ihan putipuhtaasti tuottaja tuottaja Kopen vika, mut nyt kuitenkin napataan legendaarisesta tuottaja Kopen kysymys ensimmäinen askarruttava asia lavetille. Kasperi Kapanen osti Luksustalon Floridasta. Etsiiköhän työmatkakorvauksia vai mikä tässä on homman nimi? No siis paikkojen, eli lomakohteen tai asuinpaikan ja työpaikan etäisyys on tällä hetkellä Kasperi Kapasella 1900 kilometriä, joten yksi työmatka edestakaisin on tuommoinen 3800 kilometriä, eli jokaisen ajetun työmatkan kulukorvausarvo on tommonen 1580 euroa että jos, jos Kapanen lähti tähän bisnekseen mukaan, niin en voi muuta kuin hattua nostaa, koska toi on sitä kovaa. Mä oon siis peräänkuuluttanut Kapaselta grindia, mä oon peräänkuuluttanut toistoja, mutta ihan näin korkeaseen niin kuin tason nostoon mä en ollut valmis, joten tämä tuli ainakin orastavana sokkina mun silmien eteen. Ja otetaan vielä ripausironiaan mukaan, koska juurikin tuossa... Olisiko ollut lauantai aamuna, mä kuuntelin uh, urheiluaiheista podcastia, jossa tähän isäntä monesti myös viittaa talouteen, viittaa USA-pörssikäyriin, viittaa uh, kiinteistöbisnekseen tällaisiin, etsii sieltä narratiiveja, vertauskuvia ja uh, niin tartuntapintaa. Hän sitten kertoo, että yksi typerän rahan esimerkki tällä hetkellä on Floridan omakotitalokauppa Jenkeissä, niin mä ajattelin, että miten tämä nyt jokainen... Jokainen riveri napsahtaa väärin Kasperi Kapasen korttipakasta siihen pöytään, mutta, mutta tota, voihan se olla myös niin, että kapanen naistii vaikka ää, nyt koronan myötä vaikkapa kimppavuokraamisen nousukauden ja tee tämä tuosta kohteesta itselleen, vaikkapa siis esimerkiksi ihan absoluuttisen tuottoisan. Airbnb-kohteen. Se voi olla. Mä siis mä uskon, että olisiko kuitenkin Kasperin kaupassa tämä tuleva pieni Warren Puffet muhimassa, että siellä tehdään näitä terävän rahan päätöksiä, näyttää nimittäin just tasan tarkkaa siltä kaverilta, mutta tota... Ei, mä, mä, en ole, mä en ole yllättynyt, että se on nimenomaan kaikista suomalaisista NHL-pelaajista oikeastaan ikinä, mä en ole yllättynyt, että se on nimenomaan Kasperi Kapanen, joka ostaa kotinsa 1900 kilometrin päästä työpaikastaan, jossa hän tällä hetkellä pelaa ei ainoastaan ensikaudesta, ei, ei ainoastaan kakkos ja roolista, vaan koko NHL-urastaan. Pelaa. Se pitää tässä kohdassa ymmärtää, että kapasen näytöt Torontosta enemmän tai vähemmän ympäri nolla. joten... Siellä pitää syntyä, Pittsburghissa pitää syntyä jotain, tai jos hän otti vähän niinku asumis asumislisätyyppistä ennakkoa jo etukäteen ja ajattelee, että no se on varmaan minä se raitin hyökkä, joka siirtyy Floridaan nyt tässä äh, tota, hönkvistin ja Mathesonin kaupassa, niin jos hän on tehnyt tällaisen vähän niin ennakoivan askelman, niin sille mä nostan hattua, koska se on rohkeita peliä, nyt, nyt kaupassa tarvitaan rohkeutta, mutta se rohkeus voisi olla pikemminkin sitä, että pitäisi turpasa kiinni, laittaisi toistoja sisään ja laittaisi sen jälkeen itsensä siihen kuntoon, että kun NHL-kausi joskus kenties 2021 tammikuussa aukeaa, alkaa, starttaantuu, niin Kaspari, äh, Kasperi Kapanen on eniten valmis pelaaja kaikista yksilöistä, ketkä astuu silloin jälle, koska nyt siihen on kaikki evät laittaa itsensä sellaiseen tikkiin, mutta tota... Äh, Joo okei, selvä. Seuraavaan kysymykseen. Eili Tolvanen ei mahtunut pelaamaan Sibiriä vastaan, pitääkö olla huolissaan, no jos oot Eili Tolvanen, fani. Niin tuota, pieni huolenpito, voi olla aina paikallaan, mutta jos oot ja tänään siis on, nyt kun mä menen tästä, saan tämän jakson valmiiksi, mä aion katsoa myös jokerit vastaan ZSKA-ottelun, mä en tiedä tällä hetkellä, onko Eilik pelaavassa kokoonpanossa, voisin sen melkein suoraan vitutarkasta mitään, mutta jos sä oot jokerifani, siis isossa kuvassa, jos sä oot tämän kaiken hevonpaskan myllytyksen keskellä jokerifania, pysyt kiinni sun omissasi ja mä en voi sua siitä syyttää, mutta sunhan pitää olla siis tästä mielissään, siis sulhan on ihan... Älyttömän kova kokoonpano materiaali, joukkueen tasapainoisuus, joukkueen balanssi, joukkueen tuotantolaatu, jos ei sinne mahdu Eili Tolvanen pelaamaan, jos hän on tässä niin sanotussa 15 hyökkään rotaatiossa, jos hän on tällainen ulkokehä pelaaja. Sehän on siis aivan älyttömän kova merkki jokereiden kenties, ja mä, sanon tämän, mä en ole koskaan sanonut tätä lausetta, mutta mä nyt tarjoan teille. Tämä ei ole mikään nyt sellainen tuomarin, korkeimman oikeuden tuomarin lyönti pöytää, vaan tämä on ehdotelma. Mitä jos Jokereella on tällä hetkellä koko KHLn paras pelaajamateriaali? Noin, sanottu. Miettikää, mitä jos Jokereella on tällä hetkellä koko KHLn paras pelaajamateriaali? Ja se, mikä on myös heidän etunsa, niin kaikesta kohusta huolimatta, niin siellä ei ole vaikka joku fuckboy Roman Rotenberg, korjaan Coach Rotenberg, ei ole tiossa päävalmentajan tehtävissä. Joten tota, Jokereilla on siis, ja tämä on virallista, Jokereilla on niin kova kokoompano, että niillä on varaa pitää NHL-statuksen äijää rotaatiassaan, joka ei siis pelaa silloin, kun parhaat pelaa silloin kun tullaan tauolta mukaan. Kauteen, niin kaikki on kunnossa, kaikki on tikissä, kaikki on valmiita, kaikki on roitettu, valmennettu, pedattu tätä hetkeä varten. Ja eli toivonen silloin, jos ei mahdu, niin se kertoo aika tylyä tarinaa siitä, että missä mennään. Oma, oma-kohtaisesti mun on vielä pakko kommentoida, että mä en on nähnyt tai kuullut tai mun silmät ei ole. Mä luotan aina silmiin näissä asioissa. Mun on pakko luottaa silmiin, koska nämä kaikki Excel-kellarinärtit, kun ne sehän 35-tyttärseurajalle pätee, joten ei Miro Heiskasella on näin monta menetystä. Ei, ei, mua ei kiinnosta. Pätkääkääkäät Olvasen tilastota. Mä totean vain, että mun silmät sanoo, että mä en pysty perustelemaan teille yhtäkään vedenpitävää syytä, että minkä takia hän pystyisi marssimaan jokereiden nykykokoonpanoon sisään. Ja mä uskallan jopa, siis mä sanoin sen jo, mutta mä uskallan jopa lähteä tekemään keissin sen puolesta, että jokereilla on koko KHLn paras pelaajamateriaali, mutta jätetään se kuitenkin toiselle päivälle, ja kohta sitten ollaan taas hieman viisaampia, kun jokerit kohtaa äh, huippuluokan Moskovan koaan. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, miksi Braden Point kaivaa jokaisen UV-vaihtonsa jälkeen tabletin esiin? No siis näinhän toimii laadukas pelirakentaja nfl näin toimii laadukas pelintekijä vaikka NBA-matsin Pukukopissa, näin, to- näin toimii älykkäimmät yksilöt joukkueiden sisällä ja... Point tietää, että hänen YV-tehonsa, ne on ollut kerta kaikkia vaatimattomat. Sieltä ei ole löydetty niitä oikeita linjoja, oikeita kaavoja, oikeita syöttösuuntuja, sijoittumisia, niin se katsoo siitä nauhalta pommin varmasti sen, että mitä Dallas pelaa pois. Koska sä et voi pelata, et voi pelata samaan aikaan pois vaikka Headmania, Pointia ja Kutserovia, niin Point haluaa katsoa, miettiä, pohtia läpi sen, että mitä Dallas haluaa pelata pois. Ja ottakaahan siis kaikki junnut ja ottakaahan nyt ihan kaikki, jos on vain resursseja, on, on kykyä ja halua, niin ottakaa malli, että miten nämä professorit operoi. Noin toimii siis alansa parhaat ammattilaiset. Ja itse asiassa nimenomaan juurikin tässä YV-kategoriassa, tässä nyt on teille siellä jossain Forsan autokeitalla Braden Point MVP-keissi. Se on tehnyt 26 paunaa tasakentällisiin 32. Eli on vain kuusi paunaa ylivoimalla. Se on aika vähän Braden Pointin kaltaiselle ratkaisijalle, kun taas sitten Kudjerovi on ollut YVllä aivan täysin pitelemätön ja silloin vain 22 tasakentällisin tehtyä pistettä 33, joten siinä on nyt teille se pointti, mä haluan, että otatte ton mukaan, etteikä tuu millään Twitterin jollekin 52 Twitter-seuraajalle, että Miro Heiskasen menetysmäärä ei korreloi hänenkin vittu ketään kiinnosta, ottakaa toi mukaan, Braden Point, viidellä viittavasta tasakentällisin hyvinkin voimakkaasti kiinni MVP-palkinnossa myös, mutta mulla on kuitenkin vielä toistaiseksi Victor Hedman mutta me voidaan olla taas paljon, paljon viisaampia tuossa, vaikka sanotaan, vaikka, pitäisikö sanoa jopa torstai-aamuna, koska seitsemänteen mennään ja Dallas in seven. Mutta joo, Braden Point todella, todella, todella älykäs, fiksu pelintekijä, joka haluaa katsoa heti nauhalta, että... Mitä Dallas, mitä vastustaja ottaa pois, jotta se pystyy adjustoitumaan, jotta se pystyy mukautumaan seuraavaan hetkeen, seuraavaan jakoon, joka tulee silmien eteen, niin se on silloin askeleen edellä. Noin toimii parhaat, noin toimii älykkäimmät. Seuraava kysymys. Mikä, mikä siihen on syynä, että NHLn jatkoerissä ei vihelletä mitään? No eipä se nyt sentään liiotella. Siellähän siis vaikkapa vihelletään koko jääkeikkohistoriaan. Kammottavin rike eli kiakkokatsomo. Se kyllä katsotaan vaikka vaarilta, se katsotaan nauhalta, siihen pyötään todista ja lausunnot kylkeen. Eli pahin mahdollinen urheilun rike eli on Se vihelletään pois, mutta mitään muuta ei tietenkään vihelletä, koska antaa poikien pelata ja ei nyt mennä ratkaisemaan tota ottelua ja annetaan pelaajien ratkoa, mutta... Tämä on siis ihan putipuhdasta typeryyttä ja osoittaa tietyllä, tietyllä tapaa jääkiekon sivistymättömyyden, ettei olla valmiita pelaamaan tai ei olla valmiita suoriutumaan saman sääntökirjan puitteissa paineiden, painetilan vaihtuessa ympärillä, joten tämä on heikkoutta. Tämä on siis lajikulttuurin heikkoutta. Tämä ei, ei ole niinkään tuomareiden vika, jotka on siellä jäällä, vaan se ongelma on siinä, että ne tuomarit siellä jäällä kokee sen itsestäänselvyytenä, koska ne on lätkä tuomareita, ne kokee sen itsestäänselvyytenä, että pilli laitetaan jatkoerissä taskuun. Seuraava kysymys. Onko homman nimi KHLssä nyt se, että pelejä ei siirretä, vaikka koko joukkue olisi koronassa? No siis tämä on täsmälleenkin tämä tilanne ja jos sieltä kylästä tai piirikunnasta tai jonkinnäköisestä kuvernöörilahkosta, sieltä löytyy yli 22 asukasta, niin kuka tahansa mies voidaan laittaa askiin, koska tahansa. Sitten kun siellä on siellä kunnassa kaupungissa yli 22 mies asukasta, niin kyllähän se on yhtä kuin KHL-joukkue. Jos niistä nyt osa jotenkin saa 22 tervettä ihmistä samasta kaupungista, niin en mä näe mitään ongelmaa, että siinä olisi KHL-joukkueen puitteet kasassa. Seuraava kysymys. Ryan Lass pelikanssiin. Onko lahtelaisten uskottavuus nousussa? No tällä ei ottelukohtainen sopimus, ei tee kenestäkään uskottavaa tai epäuskottavaa, mutta äh, tämä on kuitenkin sellainen piriste, koska mä oon ollut jopa vähän masennuksen tilassa liittyen lahtelaiseen jääkiekkoon, niin tämä on nyt se piriste, tämä on se ehkä jopa vähän äh, valheellinen äh, amfetamiini, joka nyt tässä tilanteessa nautitaan. Tämä on se, mitä Lahdessa kaivataan just nyt, just tällä hetkellä, ja kyseessä on ihan ehdoton ammattimies SHL:ssä isossa Isosaro, Merkittävissä tehtävissä viimeiseen suurin piirtein 150 matsiin vähintään piste per peli. Ja nämä on myös niitä uutisia, joita vaikkapa NHL-talentti Jesse Ylönen haluaa kuulla. Elikkä, En löydä mitään muuta negatiivista kuin sen, että ei saatu rouhastua, siis ymmärrettävästi ei saatu rouhastua. Ehkä vähän kattavempaa sopimusta, mutta tämä on tällaista, siis tämä on vähän kuin placebo-huume. Tämä vie fokuksen hetkeksi aikaa pois, tai tämä laittaa meidän aivot ajattelemaan, että yhtäkkiä kaikki on hyvin. Vaikka lahdessa virallisesti kaikki on edelleen aivan päin persettä. Seuraava kysymys. Voitko käsitellä myös jotain muutakin mestisjoukkuetta kuin IPK? Hmm. No, Okei, okay. no kyllä mä voin. Mä otan nyt käsittelyä vaikkapa ihan randomisti Kokkolan hermeksen ja Rovaniemen kiekon, koska nämä molemmat saivat nähdä Aitia-paikalta, mitä on voittamisen kulttuuri. Iisalmessa Coach Härkösen upousi, polkupyörä, toppapuku ja Sanders-laatikko. Game over, ei muuta kuin GG chattiin, Mestiksen kärjessä maalierolla, maalierovoimalla te lähette nyt varmaan katsomaan teidän 13 Twitter-seuraajan kesken, että anteeksi, mutta tuo maaliero ei ole riittävän katso, ei vaan nyt puhutaan maalierovoimasta siitä, että tuodaanko viihdettä pöytään vai ei ja näistä kello on nyt puhdas peli IPK on myös eniten ottelukohtaisia maaleja sekä omiin että vieraaseen urnaan joten ehdottomasti sekä Mestiksen pari Joukkue että viihdyttävi joukkue, Goat-päävalmentaja, ihan pelkkää voittua jo aina kun jää hallin ovi aukeaa, niin ei muuta kuin tupla V-taululla ja Coach Härkönen polkee fillarilla kotiin, joten tota, ää, ei yllätä urheilukästin Mestis-toimitusta tämä kyseinen fakta, että Ja huomaatteko, huomaatteko Coach Härkösen ylivoiman, mä lähdin analysoimaan tiukasti ja tiukkojen muistiinpanojen kerran mä lähdin analysoimaan nyt muita joukkoita, kuten vaikkapa just Hermestä ja Rokiaa, mutta niin vaan Coach Härkönen, se varastaa valokeilan, se vie sen estradin, se se se, mulle, se vaatii ne kirkkaat valot, se vaatii sen koko näytelmäohjaajan huomioon itselleen, eli mä en voi mitään, mä oon siis, mä oon Coach Härkösen rintataskussa tällä hetkellä, tällä ei va- mä oon nimenomaan siellä toppa toppa puvun rintataskus, tai flanellipaina käyttää muuten flanellipaita, ja mä en usko, että on tää aika paljon tullut raportteja siitä, että Coach Härkösellä ei ole lava mutta mä oon myös nyt viime, ihan viime tunteina, mä oon saanut myös toisen näköistä faktaa Iisalmen suunnalta, joten mä aion myös laittaa vähän kuvaa jakoon, koska... Mulla on vedenpitävää todistusmateriaalia siitä, että Coach Härkösellä saattaa sittenkin olla sekä fanelipaita että lava-auto, joten IPK, mestiksen mestari. Seuraava kysymys. Nohan tämä muutakin. Mikäli Fops ja Pelitat jäävät kummatkin kaudella nollaan pisteeseen, niin miten paremmuus lopulta ratkaista? Ampas muuten suolainen kysymys, mutta... No tuossa vaiheessa suoritetaan objektiivinen vertailu Forsan autokeitaan ja Heinalan tähtihovin välillä. Eli hienompi legendaarinen huoltoasema, niin se ottaa tässä edun ja se nappasee paremman position Mestiksen sarjataulukosta. Ja aika surullista kerrontaa on nyt sitten avausviikon, oikeastaan avausviikon lopun kierrosten jälkeen FOPSilla ja pelitoilla Maaliero yhteenlaskettuna yhteensä neljä ottelua, maaliero 5-26, joten eh, vähän alkaa olla kohta ikävä myös hekin aikoja. Se on, ihmiset multa kysyy muuten usein, että no mikä on mun suhde pelitoihin, niin mun suhde pelitoihin on yhtä kuin ei mikään. Et mä oon hekin kasvattaja, heinolan kiekon kasvattaja, ja mä en ole ikinä, mulla ei ole ikinä siis minkään näköstä sidettä ollut nimenomaan pelitoihin. Seuraava kysymys. Uskotko, että Mestiksestä nousee merkittävä määrä liikaa pelaajia, kun NHLn pätkätyöläiset lähtee pois? No, tämä voi olla yksi ehkä jopa vähän laadullisesti pelottavakin skenaario, mutta jos nyt on pakko nostaa jotain pelaajia ylös, niin mulla on teille heti lyö, kulkaa pöytään kolme nimeä, ottakaa nämä talteen, tehkää muistiinpanot, tehkää läksyt ja ottakaa nimenomaan niinku tiukalla punaisella tussilla nämä kolme piskuista nimeä talteen. Jesse Viskari. Henrik Karjalainen ja Niko. Ahoniemi, nämä kaikki löytyy sapkosta, nämä kaikki on oikeita hyökkäjiä, näillä kaikilla on aivan uskomaton vanhojen tanssikampaus. Siis ihan uskomatolla siis Tartsanin, joka jätkäis on sen verran tartsani verta, että tukka kasvaa pitkin pelinumeron puoliväliä ja kaikki pelaa oikeita laitaa ja sielläkin on odotettavissa nyt sitten ihan fantastinen kausi, eli viskari, karjalainen, Ahoniemi, kaikki näillä näytöillä jo liigaan. Seuraava kysymys. Pitääkö meidän kummikuuntelijoiden olla huolissaan, kun Rane on vaihtanut raivaussahan metsät Helsingin luksushotelleihin? No, ei välttämättä vielä huolissaan, mutta... Mutta tässä on mun käsittääkseen, tässä on käynyt ihan täysin inhimillinen virhe, että Rane on Siriin puhunut, eikä ehkä kun hänellä on nyt rahaa, niin hänellä on tota, oikein viimeisen päälle iPhone, ja hän on sille Sirille jutellut siinä, että, että ei mitkä kämppi olisi hesas. Niin, niin miettikää, se on ettinyt siis kämppää, vuokrakämppää, majoituspaikkaa, jopa hostellia, ja se on käyttänyt nimenomaan samaa sanaa kämppää. Ja eihän se poika tiedä, kun sillä on 55,5 miljoonaa rahaa, niin se kävelee siihen Oh, iphonein antaman osoitteen mukaisesti kämpin pihalle, joka on siis tämä kämppi. Se kävelee siihen pihalle ja ilmoittaa, että nyt tarvisi kulkaa kämppään. No sieltähän niitä saa, kun sulla on 55,5 miljoonaa mustaa ameksia, stilti, raivaus, sahani. Niin tota, tää oli ihan siis inhimillinen virhe, että Rane etsi vuokrakämpää etsi siis tällaista opiskelijakämppätyyppistä ratkaisua, mutta nyt tuli kuitenkin kaksi tonnia per yö. Tyyppinen sviitti, että olisi voinut käydä kelle vaan, mutta nyt kävi kuitenkin meidän ranelle. Mikäli urheilu kästi laatutahisisältö ahdistaa sinua. Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa. Ja kuten kaikki tietää, niin urheilussa ja hotelleissa ja kämpissä, kelle tahansa, voi käydä mitä tahansa, mutta mitä tulee urheilujuomiin, niin silloin on vain yksi nimi ja se on OSHI. Tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa totta kai OSHI urheilujuoma. Kaikki tietää sen sinisen, sen vähän paremman, sen vähän muita isomman, mutta mä haluan myös muistuttaa vitamiini vesistä, nimittäin sininen ja punainen, löytyy tutuista paikoista, useimmiten kylmähyllystä ja erittäin kauniilla etiketillä, ihan vähän tätä normaalia legendaarista oshiita pienempiä sisältää juurikin ne tärkeimmät vitamiinit, löytyy niin kuin jokaiseen lähtöön, löytyy energiaa löytyy just sitä bensaa mitä sun kone kuluttaa, kun sä lähet vaikka louhasemaan vaikka ää, metsäkävelyitä, tai lähet vaikka vähän ää, lähet retkelle, tai mitä tahansa, on sit ehkä vähän, ja tää nyt tulee ehkä tietylle kuuntelijaryhmälle selvyytänä, mutta teillä on joskus niitä vaikeita sunnuntai-aamuja, kun tietää henki ehkä ihan vähän haisee eiliselle ja ihan ei ole kirkas jalka, niin kyllähän nämä OSHI-vitamiinivedet ja ihan tää legendaarinenkin isompi, jämptimpi OSHI, niin kyllähän se sopii siihenkin tarkoitukseen. Silloin kun on vielä vähän eilinen mielessä, niin OSHI, se pelastaa pöydän, se, pelastaa, se putsaa pöydän kohti tulevaisuutta, joten muistakaa noin vitamiinivedet, älkää uudestaan. Unohtakoon niitä nyt oshiin äh, klassisen version dominanssin jaloissa, joten muistakaa vedet antakaa niille mahdollisuus, kertokaa mille maistu, mun mielestä sininen on parempi kuin punainen, se on mun halun mä haluan kuulla myös teidän vaihtoehtoja, teidän mielipiteitä, ja jos haluatte tilata Oshita kotiin, se ei mitään muuta kuin kuulkaa eh, evoke.fi kautta Oshii, joista se eka kirjain on iso o, niin silloin tulee kamaa, kuulkaa himaan, se on vähän sellainen jopa salaisuus, sitä ei ole tarkoitus sinällään erikseen, vaikka Instagramissa mainostaa, mutta sieltä löytyy edelleen näitä legendaarisia laatikkoja, joten tälle vähän niin sivulauseessa jopa, jopa kuiskaten, Ei kuitenkaan, a, 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 mikä se on ASMRllä, ARMSllä, niin vaan just se, niin tota, ei kuitenkaan sillä äänellä kuiskattuna, vai ihan normaasti, mutta muistakaa, Meitä kauppaan miten urheilujuomaa on vaikka sitten äh, tulossa iso kuntoilusessio iso kuntoiluviikko iso treeniviikko on sitten vaikka darrapäivä herranjumala, jumala niin muistakaa että se Oshi on sitten vitamiini kuin urheilujuoman saralla se on paras vaihtoehto, se ei ole mielipide vaan se on fakta joten ottakaa Oshi haltuun mennään eteenpäin Hey Hitalla tuplasavulla infin haltuun, pommimaan ja riitäk arkkuun! Eipähän tässä kuulkaa muu kuin nykäistä seuraava kysymys pöytään. Voidaanko Lakersin mestaruus kuuluttaa kirkomäellä? No melko lailla voidaan kuuluttaa ja se on tavallaan valitettavaa, koska LeBron imitoi nyt niin voimakkaasti Kobe ja rauha hänen sielulleen, että ei tää voi oikeastaan päättyä kuin p- <kliin> pokaaliin. Tavallaan se on ehkä vähän ironista tai irvokasta tai no, no menkö nyt tämän kerran. menköynyt nyt juurikin tämän kerran, että LeBron James käyttää nimenomaan näitä. Työ ei ole vielä valmis ja vielä ei ole iloitsemisen aika ja menee parketille istumaa konfetin keskelle, ottaa kengät pois ja tuijottaa kylmästi eteenpäin. Nämä on tällaisia Kobe Bryantin brändityyppisiä. Ihan kun siinä niin kuin täytettäisiin jonkinnäköistä fanikuvastoa, miten Lebron just tällä hetkellä käyttäytyy, mutta sillä ei ole mitään väliä, mitä hän tekee noin niinku summerin soimisen jälkeen. Sille ei sinällään pidä antaa mitään, ei positiivista, ei negatiivista painoarvoa, koska toi toiminta siellä parketilla, silloin kun peli on käynnissä, se on dominointia. mä luettelen teille nimit Itäin eniten finaaleissa nähnyt organisaatiot koko NBAn historiassa. Tässä on top nelonen. Lakers 32 kertaa, Celtics 21 kertaa, Warriors 11 kertaa ja LeBron James 10 kertaa. Miettikää, LeBron James kymmenen kertaa NBAn finaaleissa, sillä yltää kaikista organisaatioista sijalle neljä, ne kaikki, kaikki muut on organisaatioita, ne on ollut tuolla sata vuotta, ja Lebron on ollut nyt viimeisen 17 vuotta, ja sillä on nyt jo kymmenen finaalireissua, joten vaikka hän ei ole mun silmissä se GOAT, hän ei ole mun silmissä se kaikkien aikojen ratkaisia, jo kaikkien näin kovapäisin äh, äh, niin kytkin tyyppinen pelaaja, niin kyllä nämä, nämä näytöt, nämä suoritukset, nämä 17 vuoden tarinat, niin kyllä nämä on aivan täysin uskomattomia, ja nyt tähän ratkaisevaa viiden teottelu Denveriä, piskuista Denveriä vastaan, 38 paunaa äh, 16 levyä, 10 syöttöä, ja se Magic Johnsonin playoff triplatupla ennätys, niin se saattaa tulla jo tänä syksynä täyteen, eli tarvitaan vielä kolme triplatuplaa, ja ne on ihan tehtävissä finaaleissa, Koska toi toi on missiolla, se pelaa. Se pelaa BLM-puolesta, se pelaa Lakersin puolesta, se pelaa oman brändinsä puolesta, se pelaa Coben muistolle, niin mi, 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 Näyttäkää mulle pelaaja-idästä, joka tulee pysäyttämään LeBron Jamesin. Siis sitä pelaajaa, ei, sitä ei välttämättä vielä syntynyt, sitä kyseistä pelaajaa. Ja tämä, tämä Denver-sarja oli herrasmies herrasmiesviipeen. Mä nostan todella korkealle Denverille hattua tästä koko playoff-syksystä. Mun nyt tuli seinä vastaan. Ja se oli ihan täysin luettavissa. Mä en kuulu Yhtäkään siis perusteltua arvioita siitä, minkä takia Denver olisi tehnyt tähän Clippersit tai Jutahit tähän kyseiseen ottelusarjaan, koska meille kaikille, jotka ollaan vartti kauemmin seurattu urheilua, me kaikki tiedettiin, että miten tämä tulee käymään ja Lakers teki vain työnsä, mistään muusta ei ollut kyse. Seuraava kysymys. Ymmärsinkö nyt oikein, että NBAssa kuka tahansa koska tahansa saa tehdä kaiken maailman videokoosteita, jotta joku sun pelaajista saisi enemmän vapaa heittoja. No siis totta kai saa. NBAhan on tunnettu siitä, että se on pitkän linjan tubettajien ja videoleikkaajien liiga. Eli Lebronille editoitiin jonkinnäköinen rikekooste ja seuraavassa pelissä se vietiin siis NBAan... Toimistolla se vietiin NBAn johtoportaalissa se vietiin siis pureskeltavaksi, että miksei meidän Lebroni nyt saa vihellyksiä. Ja seuraavassa pelissä yllätys, yllätys aivan jokainen kontakti ja sarja oli ohi. Eli tuomaret meni muuten siinä määrin peräti shokkiin, että ne lopetti myös Lebronin omien puolustuspäärikkeiden puhaltamisen. Se sai, tehdä, se sai siis tehdä virallisesti, sillä oli vihreä valo. Se sai tehdä aivan mitä huvitti koko sen ottelun ottelu numero neljää. Joten tämä on sisäänpäin tapa toimia. Siellä on ennenkin valitettu muun muassa vaikka Houston Rockets on tehnyt jonkinnäköisiä hevonpaskakosteita ja muuta. Niin tota, ei muuta kuin nhl vaan valittamaan, että minkä takia Miro Heiskasta saadaan rikkoa vaikka keskialueella täysin vapaasti. Ei muuta kuin tubettajat laittamaan joku. kuka olisi, äh, olisi kova tubettaja? Äh, Jaakko Parkkali ja Arttu Lindeman, tämä on nyt teidän vastuulla. Teette semmoisen koosteen, missä osoitetaan vedenpitävästi, että Miro Heiskasta rikotaan jatkuvasti keskialueella, tulee kahvaa, tulee vauhdin blokkaamista, tulee tällaista pientä tapparahenkistä virveliä ja näistä tehdään sellainen montaasi. Taustalle voisi olla musiikki, vaikka Arttu Viskarin tässäkö tämä oli, niin siitä saadaan paketoitua. Jääri Petmanille vastaan sanomaton video todiste siitä, että Heiskasta rikotaan. Ja nyt sitten otteluissa numero 6 ja 7 Miro latoo pöytään yhteistehot 3 plus 5, joten parkkali Lindeman, tämä on teidän vastuulla. Seuraava kysymys. Kumpi olisi Leikersille vaikeampi vastus finaaleihin, Boston vai Miami? Mä näen, että Boston pystyy parhana päivänään voittamaan tuommoisen kaksi tai kolme ottelua, mutta ei pokaalia. Mä, mä en siis, mä en anna edes Tyrmäjän chanssiä, en Bostonille, enkä Miamille, enkä halua siis mitenkään aliarvostaa tai hylätä tai yliolkaisesti suhtautua näihin hienosti valmennettuihin joukkueisiin, mutta kun vastustajalla on, mä annan teille NBAsta hyvän helpon nyrkkisäännön, kun vastustajalla on ottelusarjan kaksi parasta pelaajaa itsellään, se ottelusarja on yhtä kuin ratkennut Sä voit juoksuttaa sinne minkä tahansa aluepuolustuksen tai screening-vaihdon tai hetsaamisen tai ihan mitä tahansa nykypäivän trendisanoja, mutta jos siellä on toinen on Goat puheessa ja toinen on tällä hetkellä kenties koko NPA on paras all-around isomies, niin siinä ei ole mitään tehtävissä. Se, se tulee olemaan. Siellä voi olla tasaisia hetkiä, siellä voi olla tasaista koripalloa, mutta kun sulla on ne kaksi parasta, joista toinen on vielä vittu LeBron James, olla nykykunnossa, hyvin levänneenä, neljän kuukauden tauko ennen kuplaa siirtymistä, joten, tota, ja poikakin vetää pilveä, eikä tunnu missään, niin, niin en, en mä, näe, mä näen Boston, että se pystyy voittamaan kaksi tai maksimissaan kolme ottelua, ja sen jälkeen Lakers juhlii, juhlii mestaruutta. Seura- e- eka kertaa muuten kymmenen vuoteen. Se on leikkäsille aikamoinen jollekin muulle <laughs> Clevelandin urheilulle tai jollekin muulle tota, ää, se voisi olla niinku ihan itsestään, että se voisi olla juhlan paikka, jos on vain kymmenen vuoden kuivakausi, mutta leikkäsille toi on pitkä kuivakausi. Seuraava kysymys. Mitä odotat Hiitin ja Celticsin kutosottelulta? Tämä pelataan siis ensi yönä, eli tämä on verrattain melko ajankohtainen kysymys, mutta... Mun mielestä vitospelissä me nähtiin ensimmäistä kertaa tässä ottelusarjassa, eli idän finaalissa nähtiin ekaa kertaa, täysin kuolevainen Miami Heat, kun kuolevaisuus tarkoittaa koripallossa mun silmissä sitä, että silloin kun sulle tulee vaikka kärkimiehelle, vaikka Jimmy Butlerille tai Adebayolle tai muutamalle muulle, ihan kenelle tahansa tulee ihan orastava off night, off day, tulee vähän sellainen ohipelin tuoksuinen suoritus, niin sitten kun sieltä ei löydykkää sitä Tyler Heroita, joka painaa sen 37 paunaa taulua, sit kun se ei löydykkää sitä Duncan Robinsonia tai joku Yksikätinen slovenialainen tulee pelastamaan sut jollain he heitolla, mitä se on viimeksi heittänyt Helsingissä koripallon EM-kisoissa. Joten tota, mä näen siis varsin kuole, kuolevaisen Miami-hiitin, ja jos tässä lähdetään pelaamaan keskiverto-iltoja, eli molemmat tuo sen perustason suorituksen pöytään ilman tason nostoja tason laskuja, niin Boston, Boston Celtics myös menee finaaleihin, ja se on edelleen mun pikki tähän ottelusarjaan, että Boston menee finaaleihin, ja mä aion pysyä siinä kannassa, ja, ja mä haluan nähdä, eikä tää ole mitään Miami vähättelyä, mutta mä haluan nähdä vielä sen, että Miami pystyisi kaivamaan nyt sitten tappopeliin kutosmatsi, että se pystyisi kaivaa jotain uutta tonne parketille, koska tuli nimittäin sellainen fiilis tuossa äh, vitospelin toisella puoliajalla, että Brad Stevensillä sillä oli jo etukäteen annettu vähän niin kuin Luis Suarez oli pöllinyt etukäteen Italian kielikokeen testit ja vastaukset itselleen, niin vähän samanlainen fiilis, että Brad Stevensillä olisi ollut jo vastaus kaikkiin äh, äh, Eriks Polstran kysymyksiin etukäteen, joten tota, nyt on taas Maijamin äh, mestarikoutilla chanssi keittää käärmäkeittoa, ja tämä on hyvä ottelusarja, mä tykkään tästä, ja mä muutenkin tykkään, että joukkue koripalloa josta nimenomaan puuttuu aina toisinaan myös ne super tähdet. Seuraava kysymys. Menikö Superpesiksen mestaruus oikeaan osoitteeseen? No totta kai meni, että sotkamo jymy. se näytti, että se näytti oikeastaan lauantai-iltapäivästä kello 14 lukien, että minkä takia tuolla kainussa nukutaan violetti oransseissa kehdoissa, kun herätään. Siis, ei siis, ei kahta sanaa ja aivan täysin ylivoimainen tulitus. Ja, kokonaisvaltainen esitys toisella jaksolla ja se on, jos Anssi Ritarikin menee sanomaan, että vähän niin kuin tekee, tekee pahaa tai ää, Kouvola ei pelaa finaalien edellyttämällä tasolla, niin se tavallaan antaa kuvan siitä, että minkälainen pieksentä toi oli ja Vähän jopa omakohtaisesti minun on pakko nostaa yksi kyttyräselkägrindaja esiin Koplan kokoonpanosta ja hän on Antti Haklin. Pelaa siis siellä takakentällä siellä kopparin roolissa sitä ja jos katsotaan TV-kamerasta nyt eteenpäin niin pelaa vasenta puolta eli on toisin sanoen ilmeisesti pesäpallotermein oikea koppari. niin Multakin pahaa. Siis, ja minkä takia mä haluan myös niinku haastaa Sotkamo Jymyn pahoja poikia, koska miksi piti kiusata Anttia tolla tavalla, koska kaikki tietää, että hänen puolellaan on se aita, hänen puolellaan on se nurmikko ylämäki, hänen puolellaan on se vesi siellä uhkaamassa, niin minkä takia piti juoksuttaa Anttia tolla tavalla, koska kaikki tietää, että ollaan vähän niinku kulmikkaasti liikkuva iso poika, niin se ei ole tehty sitä varten, että se suorittaa jonkun saatanamoisen esteradan kerran viidessä minuutissa, että se juoksee jonkun sotilas merijalkaväen radan pujahtaa sieltä aidan koska Haklin ei ole pujahtaja. Saataan se kauniisti, hän ei ole pujahtajan näköinen urheilija. Niin, mä, oon, mä oon todella pettynyt siitä, että sotkamon jymy päätti kiusata Anttia koko tämän lauantai-iltapäivän. Et mun mielestä niin jos pitäisi jakaa vihreä kortti reilun pelin hengessä, niin mä en pysty tällä hetkellä jakamaan sitä Sotkamo-Jymylle, koska ne kiusasi Antti Haglini ja ne laittoi epäsujahtajan, ne laittoi sujahtelemaan niistä paikoista aidanraoista, josta isojen poikien ei pitäisi sujahdella läpi. Joten tota, mulla tuli paha mieli. Antin puolesta mä otan, että Roope Korhonen soittaa urheilukästi vaatekomeroon ja pyytää tätä koko joukkueen puolesta anteeksi. Mutta ottakaa muuten tuosta mallia, miten paljon hopea mitä oli merkitsi Toni Kohoselle. Se siis valitsi, mulle tuli mieleen joku vanhan tamperelaisen K-kaupan, syksyisten mandariinien viimeinen alennus, sellainen alakorin, alakorin, alakori, jossa on puolet homeessa, osa on mennyt paskaksi, ja se valitsee niistä mandariineista sen ehkä vähitenpäin persettä olevan homeisen yksilön, niin se miten Toni Kohonen, kyrpäkorpela, kattoi niitä hopeamitaleita, niin se on voittajan katse. Mä, mä totean vaan, että se on voittajan katse, varsinkin tollaisen tilanteen jälkeen, kun sä et ole siinä kunnossa fyysisesti, että sä pystyisit auttamaan sun joukkuetta, niin siinä näkee, että miten voittaja katsoo mitaleita ja jos te ajatte joskus voittaa niitä kultamitaleita, ja, niin, niin sun pitää juuri noin paljon tuntea Vihaa sitä hopeaa kohtaan ja, ja se, on siis, se, te, se nostaa nimenomaan nämä kohoset ja kumppanit niin, ja, ja, ja muissakin lajeissa, siis se nostaa ne sinne omalle tasolleen suomalaisessa urheilussa. Ja mul on muuten myös hatunnosto kummi kuuntelijalle, joka nyt seurasi sitten radiosta. Eka pesispeli hän koskaan ja hän oli siis syttynyt tähän Roope Korhosen erittäin paljon kehuttuun vierailuun ja tämä ei tiennyt tämän mun kuuntelija, että sotkama Jymyssä pelaa tommonen ihan nyrkkimääräisesti arvioituna kahdeksan Korhosta, joten sieltä tuli mun inboxiin viestejä, että ja taas Korhonen kunnari, ja taas kunnari, ja nyt läpi lyönti, ja nyt saumasta läpi Korhonen 12 juoksua, se laski niitä juoksuja, ja mä en edes lähtee lähteä korjaamaan, koska mä sytyin siihen narratiiviin, että nämä kaikki lyödyt juoksut oli, ja kunnarit oli nimenomaan Roope Korhosen, käsialaa, joten mä mä sytyin siihen narratiiviin ja luulee tämä kummikuuntelija vieläkin, että Roope Korhonen löinää kaikki kunnarit ja läpi ja nimenomaan juoksutti Antti ja pitkin sitä sotilasesterataa siellä järven järven kupeessa, joten täytyy myös myös, tavallaan antaa tunnustusta kuuntelijoille tässä vaiheessa, että todella, todella kovaa heittäytymistä pesäpallon eteen Ja ja täytyy vielä sekin mainita, että Jymyn junnut, Jymyn seuraavan Akseliston supertähdet, niin olihan se tyylikästä, miten annetaan se MVP-palkinto, eli playoffien MVP annetaan sille, jolle se kuuluukin, eli Nälkämaan laulun aikana sinne heitettiin sitten Roope Korhosen käsiin tämä MVP-pysti. Ja näin näin toimii organisaatio, jossa tietty arvostuspohja, arvot, perinteet on hakattu sinne. Silloin kun on synnytty sinne kehtoon, jotka on siis violetti ja kun ne kapaloidaan ne lapset, kun ne on violetti kapaloissa, niin siellä syntyy tietty jatkumo, tietty kunnioitus, tietty arvopohja, minkä päältä syntyy myös nämä ratkaisut sitten, kun on sen nälkamaan laulu, on se mestaruus, on mitallit kaulassa, niin se mpp pystyy myös laitetaan sitten legendan käsiin siinä tilanteessa. Ja nyt me jään itse asiassa henkilökohtaisesti jään ottamaan sekä Roope Korhonen anteeksi pyytöä Antin kiusaamisesta, mutta myös kuvia siitä, että kun kaikki hymyn ensikertalaismestarit on ajettu kaljuksi, eli Roope Korhonen lupasi, että kaikki nimenomaan, niin kun, oliko rytkösestä alkaen ajetaan aivan kaikki kaljukset, niin katsotaan, että miten siellä, miten siellä pysyy nyt sitten, jos tuntuu, että pysyy lyö, lyömähommissa mailla käsissä, niin miten pysyy sitten toi parturikone käsissä. Nyt varsinkin kakkos, kolmos, nelospäivinä, varsinkin kun herra Jumalan Roope Korhonen nukkuu taas siellä perinteitä kunnioittain jossain puutarhasetin alla, niin hienoja hetkiä, Ai, että mä odotan kuvia sieltä, joten Roope, kun kuuntelet kuvia saapumaan. Seuraava kysymys. Millä tuntemuksen otit vastaan Conor McGregorin ja Manny Pacquiaoan otteluuutiset? No mun ensimmäinen reaktio oli, että juurihan tässä saatiin tavallaan tomutettua pois tää 2017 Las Vegasin, ää, erittäin päälle liimattu, toki siis äärimmäisen suosittu, ehkä vähän teatrealinen nyrkkeilytapahtuma Floyd Mayweatheria vastaan. Olin paikan päällä ei mitään, siis ihan... Se oli muuten sellainen hetki silloin se Vegasissa, että kun siellä näki vaikka NBA-pelaajia tai NFL-pelaajia tai niin keskimäärin urheilun ja, ja Amerikan supertähtiä, niin niillä niin, niin kaikilla oli sellainen jännittävä tulipersenällä, että kuka vähän niin pääsisi kaverikuvaa Conor McGregorin kanssa, että Conor McGregorin aura sinä viikonloppuna ja sinä otteluviikkona silloin Las Vegasissa, niin, niin Mä en ole välttämättä koskaan nähnyt mitään vastaavaa, että kuinka paljon, jotkut varmaan, jotka on joskus ollut vaikka Pekingin olympialaisista tai jossain Riiossa, että varmaan voisin kuvitella, että jollain usain Boltilla on ainakin hetkellisesti se sama aura päänsä yläpuolella, mutta tolloin Conor McGregorin läsnäolo teki kaikista supertähdistäkin ihan siis pikkupoikia ja tyttöjä, joten se oli, se oli mielenkiintoista siis aistia, mulla ei ollut mitään asiaa siis sinne niin kuin samoihin karsinoihin, mutta kun pääs vaikka 20 metrin takaa tai 30 metrin takaa pällistelemään tilannetta, niin se oli jotenkin puhuttelevaa kaiken kaikkiaan, mutta onhan toi on ajatus pohjaajatus on ihan kaunis, jos sen pakkaa nyt vakuumi, että leijonan osa tästä ottelutuloista, koska tämä tulee olemaan kuuma tiketti, niin ne menee koronataisteluun Filippiineillä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että on myös ihan putipuhdasta politiikkaa, koska senaattori Pacquiao, eli Back-Man se käyttää erittäin voimakkaasti tätä myös sitten vaalivipunaan. Se, se on muutenkin jo ihan äärimmäisen suosittu tuossa maassa. Niin nyt sitten vielä käytetään tällaista mcgregor poliittisena, mutta niin kuin me urheilukästissä hyvin tiedetään, niin koskaan ei pidä sotkea politiikkaa ja urheilua, joten eiköhän tässä ole kyse vain huippurheilusta, kun just nyt sattumalta just tällä hetkellä kaksi äärimmäisen rikasta ihmistä haluaa ottaa yhteen. Ja MacGregorissa on kyllä se jännä puoli, että se on siis se myy. Sä voit olla ottelijasta, nörkkeilijasta, vapaaottelijasta, ihmisestä, mitä mieltä tahansa, mutta se jumalauta se jätkä myy. Sillä on se jokin. En, en tiedä mikä se on, mutta se, se tulee myymään. Tämä tulee olemaan todella, todella suosittu PPV-eventti. Ja jos pakiao, sen verran on pakko myös ennustaa itse urheilua, että jos pakiao on edes siedettävä lähellä kohtalaista tasoa, niin itse ottelusta tulee sellainen puolinolo McGregorin kannalta. Vähän tällainen samanhenkinen kuin Mayweather-matsista, koska noin on oikeasti aika helvetin hyviä tuossa nyrkkeilyssä, nuo legendat. Seuraava kysymys. Oliko UFC 253 pääottelu Israel Adesanialle juuri niin helppo kuin se näyttikin olevan, Mulle tuli katsoessa sekä paha että typerä olo. Mulle tuli vähän niin kuin mä ollut Antti Hakli ja juossut vielä kahdeksannen kerran sieltä taidana m- m- Mulle tuli... Typer, siis se on, se on puhutteleva fiilis, kun tulee typerä olo, että minkä takia mä olin näkevinään Paulo Kostassa mitään muuta kuin fraudia. Mulla oli, siis, oli itsekriittinen hetki tämän ottelun jälkeen, koska Adesania otti tältä Kostalta ensin vasemman jalan pois pelistä, siis toisto kerrallaan, ja sen jälkeen teki tarvittavat työt yläkertaan, ja Paulo Kosta osoittautui sitten, ja mä olin tässä ihan absoluuttisen väärässä, se osoittautui samassa pesuohjelmassa sekä fraudiksi että lasileuvaksi, joka Näköjään pysty tyrmääntymään sivuosumasta, poskiosumasta, ettei se lyö pesiksessäkään kunnaria poskiosumalla. Joten tota, mä totean nyt tässä kohdassa, että Paulo Kostalla on virallisesti oravan luonne. Ja tämä turvonnut Ricky Martin vertaus, jonka Adesania oli hänelle lempinimiksi, lempinimiksi lanserannut, niin se oli ehkä ainoa positiivinen seikka koko Kostan illassa, koska siinä oli sen tämä huumoria, siinä tämä hauskuutta, siinä oli sen tämä todenmukaisuutta, kun tullaan sieltä täysin pumpattuna, kun joku saatanan, ihan kuin olisit menossa johonkin lahtelaisiin podauskilpailuihin, se aikuinen mies, lasit stringit jalassa lavalle näyttämään rasvattua persettä, niin Kosta näytti just täsmälleen samalta, kun se tuli sinne häkkiä, mä ajattelin, että Mulle tuli jotenkin sellainen vähän niin pelottava fiilis, että ei jumalauta, että mitä jos tämä on ihan täys fraud. Ja sehän oli siis ihan totaalinen huijaus, siis ihan niin kuin vapaa vinkapita oli kyseessä, Paolo Costa ja, ja tota, vielä kaikessa oravan luona ja lasileuka jo tänne. Ja siihen muuten loppu myös Adesan, Adesanjaltaan potentiaaliset vastustajat. Nyt on laji on pelattu läpi. Se on 20-0, ei tekosyitä, ei siis mitään merkitystä yleisömäärällä, huumalla, alkuesittelyllä, alkutansseilla, etäisyyksillä, keksikää mitä tahansa, niin mä olin täysin väärässä, mä tähän että hän olisi ollut samalla jatkumolla Romero Matsin tiimoilta, mutta ei, siis niin dominoiva näytös, siis sellainen klinikka, että oikein, Paha teki. Mä sanoin jo, että vähän mä, mä sama fiilis kuin Antti Haklinilla, kun juoksee 15 kerran sieltä aidan Naaliniin, niin mulla oli sama fiilis tämän ottelun kanssa ja, ja tulihan oltua oikein komeasti altavastajan tiimoilta väärässä ja mestari on mestari. Mestari on tämän kautta, tämän jälkeen viimeistään, jos ei muka sitä ennen ollut, niin mestari on nyt yksi, nyt jo yksi kaikkien aikojen parhaista tuossa lajissa, siis herra jumala mikä klinikka. Kosta ei saanut, hipaa, se ei saanut hippaakaan. Se oli siis se oli hakattavan säkin roolissa. Todella julma kohtalo löytää itsensä tommosesta paikasta, jossa sä kuvittelet olevas maailman huipulle ja sä pystyt myymään sen narratiivin etainoastaan muille, mutta myös itselles Ja se, että miten sä tajuat oman vaatimattomuuten silloin, kun, kun vastaa tulee ehdoton lajin kärkisonni, kärkihuippu. Ihan siis puhutteleva hetki kaikilta osin. Jos et pitänyt minua minään ennään ennen tätä, niin nyt mä otan, niin otan itseltäni nyt yhden sulan pois hatusta, koska mä oon ollut vähän liikaa oikeassa viime vuosien aikana liittyen vapaauttelu lähinnä suomalaisottelijoihin. Joten tota, mä otan nyt yhden sulan pois mun hatusta, koska Adesania ei ainoastaan nöyryyttänyt kostaa, vaan se nöyryytti myös mua. Seuraava kysymys. Uh, oliko Eno Eskolla Jan Blankovicin nimi yön liuskalla? Oli joo, ja jotenkin tässä tapauksessa vahvan suorituksen tunne kasvoi iltaa myöten, ja kerroin, oli muuten Plankovitsilla aika komea 3,45. Mun, mun fetissi ylipäätään kamppailu-urheilussa, nyrkkeilyssä ja vapauttelussa on se, että mä haluan tällaisia härkämäisiä eteniöitä. mä haluan tällaisia, keillä vähän sitä niskaa siellä, aika jämäkkä kokonaispaketti, yläkroppa kaikki, ja ihan sieltä alkaa jostain Mike Tyson, mä tykkään tällaista, ketkä liikkuu eteenpäin, lyö armottaa. ja kyllähän niinku Dominic Reyesin rooli oli olla pelkästään luokkaretkellä, ja tämä luokkaretki oli vielä kohdistettu tehtaalle ja sen jälkeen vielä opettaja Blankovic otti vielä vittuilakseen pantiksi Reyesin nenän. Joten ihan siis järkyttävä ylimarssi ja ylikävely, ja todella dynaaminen voitto, ja eikä nämä niin Pääottelut ei mun mielestä missään nimessä pettänyt, koska parhaat voitti, mutta illan nimi, viihdyttävin nimi oli kuitenkin Mikki ää, Brandon Royal. Se, se tuli laitettua oikein itsellekin ylös, koska oli vähän ehkä tuntematon nimi ennen tätä iltaa, mutta Brandon Royal. eli voisiko sanoa jopa Roy, Roy Wall, ehkä Roy Wall, joo, Brandon Roy Wall, niin, niin Sieltä löytyykö sellaista niin sirkustemppua ja takaperinvolttia ja etuperin kuperkeikkaa ja muuta ja otti vielä suvaraa lennosta vielä kiinni, niin, niin täytyy laittaa nimi muistiin. Seuraava kysymys. Amir Khani vastaan barboosa, Jos toteutuu, niin miten käy? No, Edson Barboosa kolmen matsin tappiotuubissa, voittanut viimeksi vuoden 2018 puolella ja toki vastas on sitten Keitsiak, Habibia, Fergusonia vuosien mittaan ja toinen on siis, eli Barboosa on otellut maailman kärkeä vastaan ja hävinnyt, toinen taas on otellut vaikka polttareiden sulhasia vastaan ja voittanut, joten Hyvin mielenkiintoinen tilanne, mutta asetelma on klassista UFCtä, eli toisen ura lähtee tuhkaukseen ja toisen ura lähtee uuteen liitoon. Mä tykkään panoksista, mutta mä lyön nyt jo ennusteen pöytää, josta ottelu toteutuu. Makvanin otteluviikko on täynnä sellaista ylimielistä feikki feikkiuhoa, ja sitten matsin jälkeen keksitään jälleen kerran tekosyitä sieltä loputtomasta aapisesta. Ihan sieltä niin kuin syvältä aapisen ytimestä tuodaan ne tarvittavat selitykset täällä, Tappiolle, koska ei hän makvanilla tule riittämään Barbosaa vastaan. Seuraava kysymys. Miten kommentoit lauantai mestaruusottelua Rogi Balboan ja Klapper Langin välillä? No itse asiassa näitä otteluitahan on siinä kyseisessä mestarijatkumossa, niitä on kaksi kappaletta. Nyt ei tarvitse siitä katsoa lähimuistista elokuvaa, voi puhua ihan suoraan tunteella, koska tämä on yksi merkittävimmistä spektaakkeleista meikäläisen nuoruudessa, mutta... Um, Äh, Kluber Lang muuten näytti tässä jälkimmäisessä matsissa kehässä aivan Paulo Kostalta, eli rasvattu kroppa, ihan kuin menossa lahtelaisia, podauskisoihin sinne aikuinen mies, jumalauta, stringeissä, ras- rypsiöljyä kehossa, ja jokainen hyökkäys luki eilisessä Itähämeessä. Siis ihan siis tuli mieleen Paulo Kosta, nyt kun sitä perkaa jälkikäteen. Mutta mä haluan vielä puhua lyhyesti siitä elokuvan viimeisestä sekunnista, koska silloin kun Apollo Creed ja Rocky Balboa alkaa leikkimillisesti kiertää kehää ja se jälkeen se leffa loppuu siihen, kun ne molemmat laittaa lyönnin sisään, niin kattokaa sitä rokin rajua vasenta suoraa, se nimittäin on ihan täsmälleen osumassa Apollon, se on nimittäin tyrmäyslyönti, se on osumassa Apollon ää, leukaan, se on tulossa nimenomaan täältä täydellisestä tyrmäyskulmasta leuan sivustaan, niin ottaako jopa Apollo tuossa viimeisellä sekunnilla, just kun kamerat suljetaan, ottaako CTE ja menee potilaana Ivan Rakoa vastaan ja kuolee, joten onko Roki Balboa, joka on maalattu näiden elokuvien sankariksi, onko Ra- Roki Balboa jopa syyllinen Apollo Creedin kuolemaan? miettikää, ei heittänyt pyyhettä ajoissa, antaa sen tyrmäyslyönnin, tulee se, jatkuu siihen nelososioon, tulee Ivan Rako, mä en mäitä mitään, mä vaan kysyn kysymyksiä, seuraava kysymys. Kups-voiton päässä eurooppa paikasta, Minkä arvon annat tälle suoritukselle? Mä annan todella korkean arvon, koska viime viikon ottelussa suduvaa vastaan. Me nähtiin todella kliininen esitys ja mun piti katsoa sitä matsia vähän niinku puolivaloilla tai kotiaskareiden ohessa, mutta mä jumiduin katsoa koko pelin ja kups oli, ja pitääkin olla, siis pitääkin olla, kun sä oot ennakkosuosikki kotikenttä, vaikkei ei oo katsomaan, ja oli siellä aidan takana hienosti, mutta pitää olla just noin tyly. Noin kylmä katseinen, noin kylmä kiskoinen, Me nähtiin siis, aika monesti kuullaan Eurofutis suomi me kuullaan housuun paskomisesta. Nyt nähtiin sen vastakohta. Nähtiin siis aivan putipuhtaat pöksyt ja nähtiin todella kollektiivinen, laadukas ää, Kupsin suoritus. Ja nyt tulee toki vastaa sitten ihan eri por, Nyt ei tule mitään suduvoita sitten vastaan. Et nyt tulee ihan oikea Euroopan tason huippujoukkue ja vieläpä vierais, eli ää, CFR Klui. Se on muuten jännä nimi sanoa. Mä en, on yksi suosikki vedoluenjoukkueesta, tekee nimittäin aika yllättävän hyvin obereita eurokentillä. Mutta romanilla, jos porukkaan on kuitenkin tuohon nyt sitten 90 prosentin suosikki menemään jatkoon, vähintään 90 suosikki menemään jatkoon. Tota, mutta kaikkien pitää muistaa se, että ketä tällä ei paras yhdestä tyyppinen ottelumalli suosi nyt varsinkin korona-aikana. No se on tietenkin alta ja se on se tyrmääjä ja se on se yllättäjä. Joten. Annetaan tsensi, annetaan tyrmäjän kupsille ja erityismainita lähtee vielä ruudun kupselostajille, nimittäin rohkea ja häpeämätöntä paikallismurretta savosta ja ihan siis häikäilemätöntä kotiinpäin vetämistä ruudun selostamossa. ja mulle ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Ja itse Klui-ottelun osalta mä toivon jo etukäteen, että se itse lopputulos tai tienattu tai menetetty rahasumma, niin se ei ohjaa liikaa sitä koska tämä suoritus on jo ihan massiivisen luokan hauviksen näyttö. Seuraava kysymys. West Bromis 3-0 ekaan puoleen tuntiin Chelsea vastaan. Mikä neuvoksi Sinisille? Tämä, tuli vielä, tämä kysymys tuli täsmälleen keskellä ottelua puoli ajalla. Mä suosittelen Chelsealle enemmän hankintoja, siis nyt ei mitään muuta kuin siellä vaikka Messi se maksaa 700 miljoonaa, nämä on kaikki nämä Wernerit ja Havertzit, nämä on näköjään ihan poikia vielä, Messi 700 miljoonaa, Mbappe 400 miljoonaa, niin jo alkaa pallo löytää verkon perukoille, mutta mun mielestä siis Chelsea selvästi kipuilee sitä tosiasiaa, että tää on arsenaalin vuosi, se on todettu, se on todistettu ja Lonto on häviäjä, joo kyllä vaan, Häviää jättää kaupungin. Eli Chelsea on valmis jo putoamaan Valioliigasta, koska ne ei pysty käsittelemään arsenaalin vastaan sanomatonta dominanssia, jossa mikään ei voi mennä enää pieleen. Chelsea kuitenkin pääs orastain ainakin tästä ajatuksesta eroon toisella puolella nousi 3-3 tasapeli jossain ajassa. Tuli muuten aika komeita 90 maaleja tuossa lauantai kierroksella, mutta eihän toitu riittää yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Dortmund hävisi Augsburgille lauantaina, onko Bundesliikan mestaruustaisto ohi. Dortmundhan siis haastoi rohkeasti ja erittäin piskuisesti tämän hetken Bundesliikan hallitsijaa eli Augsburgia, joten ei pääsyt nyt kuitenkaan laukalle, ei vaan piskuisella, ei vaan niinku tiukalla, <tio-> tehdasalueen alta ei vaan työläisporukalla riittänyt auspurin tähtiloistoa vastaan, Eli isännät voitti 2-0 ja mun mielestä mestaruustaisto on turha lähteä sen kummosemmin edes perkaamaan, koska Bayer on häkellyttävän ylivoimainen tämän kauden koko mitassa. Te tuutte näkemään semmoista dominointia Bundesliigassa, että se vetää jopa vähän niin kuin Siinä tulee taas tällainen Antti Haklin fiilis, kun juoksee 24. kerran sieltä Aidan oli, niin tulee ihan samanlainen fiilis. Tota, Mutta se, missä mä puhuin teille Bayernista jo tuossa viikko puolitoista sitten, että te näitte nyt Super finaalissa sen, että minkä takia mä lyön näitä vastustajien isoja spreidejä Sevilla plus puolitoista maalia himaan. Siis ton takia mä lyön, koska jossain vaiheessa on pakko myös ottaa ja vaikka on parempi joukkue, niin ei näe kuitenkaan nämä ammattiporukat, niin ei näe nyt mitään kolmen tai kolmen ja puolen tai kahden ja puolen maalin altavastajia koko ajan voi olla Bayernin mankelissa, ei edes siinä mankelissa. Seuraava kysymys. Pelaatko Valioliiga liika Liikapörssiä tai Hogi GM ja saisiko niistä joskus oman osionsa tänne? Öö, en pelaa, koska en asu enää äitini luona. Seura- miettikää nyt jumalauta, mulla olisi täällä joku fantasynurkkaus, täältä, tuottaja Kopen kanssa painettaisiin Tällä viikolla mä heitän tuleen Mikke Max Osteenin, ja mä penkitän Helsingin paadelkeskuksen ja Antti Haklin niin Miettikää nyt, mitä paskaa se olisi. Ei todellakaan, ei jatkoa seuraava kysymys. Valteri Bottas tulistui somessa seuraajalle, ja antoi tälle ripityksen voittamisesta. Onko Bottaksella se? Nyt on muuten hyvin käytetty. Eli kysymys kuuluu, että onko Bottaksella se? Bottas on siinä tilanteessa, jossa hän joutuu näköjään jollekin random seuraajalleen selittämään omaa rooliaan. Mersun tallissa, Mersun voittamisen dynastian keskellä, ja se ei ole hyvä positio, se ei ole kannattava positio, se ei ole merkki siitä, koska Bottas ei nimittäin huuda sinne metsään takaisin, se on sellainen ihminen, mä yllätyin tämä on, sen takia, että on, jos joku Kevin Durant tai joku muut kumppanit kommentoi somessa vastapalloa jotain asiaa, niin se on ihan eri asia, mutta, mutta Bottas, tämä on merkki jostain, ja <laughs> Mietin muuten myös pitkään sitä, että kuka suomalaisurheilijoista tekee ensimmäisenä tämän TikTok-kkaajien videon eli vaatteet vaihtuu välissä, kun kenkä löytää jalkaa, niin totta kai se oli Walteri Bottas. Seuraava kysymys. Nikos halulta otettu kapteenin nauha pois. Mitkä toimenpiteet ovat nyt tarpeen? Mä ymmärrän kaikki huolestuneet viestit, eli klassikilla oli vieraspeli Turussa ja sieltä tuli mittava määrä huolestuneita viestejä, että missä on. Nikosalon C-kirja ja mä kysyin asiaa itse Salolta, mutta hänen vastauksensa oli aivan liian luonnollinen ja ymmärrettävä urheilukästin pirtaan, joten mä keksin itse paremman. Eli syynä on se, että Marin linja lentokentällä, se on pettämässä ja Classic naamioisalon ihan täydelliseksi rivipelaajaksi, jotta sveitsiläisen maskotin sabotaasi ei kohdistu maajoukkojen ykkössentteriin. Eli ihan tuttuun tapaan Sami Juhansson muuten kahteen peliin kymmenen tehopaunaa ja Niiko Salo ilman C-kirjainta tässä rinnalla nolla plus nolla. Eli peittelyoperaatio Tampereen suunnalla se toimii erittäin hyvin. Seuraava kysymys. Mitäs vittua? Täällä on tiukkaa kamaa. Pidätkö tankotanssia oikeana urheiluna? No nyt jos pitää tälleen ihan lennosta ampua, niin pidän ehdottoman kovana, siis äärimmäisen kovana huippuurheiluna. En voi käsittää, miten ne pysyy siinä tangossa. Seuraava kysymys ja näköjään myös viimeinen kysymys. Ah, katsos vaan, nyt tulee ihan lajikrossausta. Näetkö, että Sassa Barkovissa olisi tulevaa podcast-isännän potentiaalia, sillä hän suorastaan dominoi pitkin viikonloppua golfturnauksen somepostauksissa? No mä katsoin näitä, missä Sassa vaikka esittelee JVGn, pojat Ville Gallen ja Coachin ja mä näin muutaman muun semmoisen postauksen, missä Sassa oli vähän niin kuin puhemiehen roolissa. Ja sanotaanko nyt näin, että mulla on luotto edelleen sen puolesta, että mulla on myös töitä tiistai-iltana kun urheilukästä jatkuu, eli tota, mä, 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 en, mä, en, mä en vielä toistaiseksi, mä en juokse karkuun sitä totuutta, että Sassa Barkovi ottaa myös tämän skenen, se on siis yhtä todennäköistä kuin mä olisin Florida Panthersin ykkösenteri ensi kaudella, koska, ja siinä on oma siis, mä, mä, mä rakastan Sassan sisäjuontoja, kun siinä on sellainen tietty jännitys, siinä on sellainen tietty epämukavuusalueella oleminen, ja sitten kuitenkin niinku juntataan se itse asia läpi jossain Nokon mainoksessa tai jossain JVGn saapumisessa, ja niinku kuitenkin olla hienon asian puolesta ja tärkeän keräyskohteen puolesta niin Sassa parkovio on, niitä on vaan yksi ja se on todella, todella auten. Se, niin se on aina autoa, a, aitoa, siinä ei ole mitään esittämistä, se on aina ryhdissä ja mä, mä tykkään Sassasta. Mä, mä, kun, jos Sassa tekisi podcastin tai tulisi joskus vaikka urheilukästiin vieraaksi, niin, niin tota, voi tulla koska tahansa nimittäin. Se olisi mielenkiintoista, jos varsinkin mulle osuu pöljäpäivä eli puheripulipäivä ja Sassalle osuisi vielä niin kuin Sassankin mittareilla vähän sellainen hiljaisempi päivä, niin se, se, se muodostaisi semmoisen Antti Haklin tyyppisen tilanteen, missä mä joutuisin juoksemaan 38. kerran sieltä aidan alta hakemaan sen pallon vielä kerran, mutta tota, nyt kuitenkin sellainen juttu sassastakin huolimatta, että tiistai-iltana jatkuu.